0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G pour la rubrique euh, Geek. C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour un sixième round de nos Corona Geekeries. Pour m'accompagner ce soir, j'ai comme d'habitude à côté de moi mon équipe d'experts, l'incroyable Spider-Mat. Salut. Et euh, l'inénarrable, euh, voilà celui... Euh, pff, ah mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi mon cher Dramout Comment tu vas mon Dramout <rire> Ça va, tranquillou. Eh ben tant mieux, ça nous fait bien plaisir que ça aille bien. Et une bonne émission euh, de la rubrique Geek, c'est une émission où on a des invités. Et euh, ce soir on a un, un couple d'invités puisqu'on a euh, Adrien et Laura de Laura TV. Alors Laura sera peut-être forcément tout le temps là, mais en tout cas elle, va, elle risque d'apparaître à un moment ou un autre. Est-ce que vous êtes là et comment allez-vous Comment ça va bien Ça va super et vous, vous allez bien Eh ben, ça va, Tous. tranquille. Du coup, Laura, elle passera dans un petit moment Peut-être Peut-être ouais, pas tout à fait. Ouais. Je pense d'ici un quart d'heure à peu près. Donc, euh, voilà. Tu as laissé ta femme travailler pendant que toi, tu t'amuses. Ah, bravo <rire> Elle commence bien <rire> l'émission Ah, bravo Et nous Je avons <rire> également avec nous euh, un chanteur, un auteur, un compositeur, Antoine Ellie. Comment ça va, Antoine
1: Eh bien, bonsoir
0: Je suis ravi d'être là, ravi. Eh ben, mais également, également. Et un fan de comics, du coup, il un fan de
1: geekerie. Euh, jeune jeune lecteur quand même, mais oui oui. Bah, ravi d'être là, ravi.
0: Eh ben, mais ravi également, ça nous fait super plaisir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là avant de, de lancer le live. Ce soir, on est honoré puisqu'on a deux invités sur lesquels on avait consacré bah, des geekries assez récentes, et ça nous fait super plaisir. Alors, ju alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le concept de l'émission euh, s'il y en a encore dans cette émission qui est quand même, on peut le dire, mondialement connue euh, <rire> dans notre euh, petite communauté de 24 personnes <rire> euh, le concept il est assez simple, euh, on est des geeks on est des lecteurs, on aime le cinéma, on aime les séries on se réunit une fois de temps en temps pendant cette période de confinement pour partager entre nous et avec nos amis sur le chat, eh bien, nos différentes geekeries du moment, alors ça peut aller du cinéma euh, des séries, des jeux vidéo, des comics, ce qui est quand même un petit peu le, le, le cœur de cette chaîne. Euh, des mangas, BD, que sais-je encore, de la cuisine, du jardinage. Toute activité qui peut éventuellement vous permettre de passer cette période de confinement le mieux possible. Euh, et j'ai envie de dire des fois qu'on qu est des auditeurs qui ne connaissent pas... Ni Laura TV, euh, ni Antoine. Est-ce que vous pourriez vous présenter On va commencer par, euh, par toi, Adrien.
2: Ouais, ça marche. <rire> et bah, bah, je suis Adrien de Laura TV. J'ai une chaîne qui parle d'adaptation de, de, de comics en film, et que en film, parce que les séries télé, c'est bien trop dense. Et déjà qu'avec un film, je te fais des vidéos de 5 heures. Donc euh, voilà. <rire> Euh, j'ai également. Euh, on a d'autres émissions. On a l'émission de merde, c'est notre dernière euh, invention euh, sur, la, sur la chaîne. C'est une espèce de top 5 lié aux fluides corporels et à divers, euh, divers faits, en fait. Euh, comme par exemple des œuvres d'art faites de merde ou euh, des plats à base de fluides corporels.
0: Alors je sais pas si c'est super vendeur, mais en tout cas j'ai regardé <rire> et c'est super bien. <rire> en tout cas, vous m'avez vendu du rêve. J'ai trouvé ça, ça bien. très bien. Ouais, ouais, carrément. Mais en tout cas, enfin euh, voilà dans la petite communauté comics game, enfin, vous êtes euh, voilà, des sacrées références et vous faites des vidéos d'une grande qualité, donc si vous voulez des, euh, des bonnes informations en savoir un petit peu plus eh bien, sur les comics, tout ça, bon, on peut vraiment que vous inciter à aller suivre cette chaîne qui est absolument formidable, vraiment et on le pense beaucoup. sincèrement. Bah, C'est 5 euros, élue. comme d'habitude. Ah. Hein, mais on, on, on fera un <rire> là <s> après. <rire> ouais On fait ça après. Et toi, Antoine, alors Parce que peut-être que, euh, comme moi, euh, moi, il y a encore quelques mois, je ne te connaissais pas. Et qu'il y a eh, beaucoup oui. euh, de, de, nos, euh, de nos auditeurs ce soir qui se demandent, mais qui tu es, Antoine
1: avec qui suis-je? Eh bah, ben, euh, comme tu l'as si bien dit, donc, euh, moi, je suis chanteur, euh, compositeur. J'ai un album qui est sorti, euh, la réédition de cet album d'ailleurs, donc, Croix du Silence, Prélude. Donc, euh, je compose, co-compose, réalise, chante. Et euh, il se trouve euh, que je suis jeune lecteur de comics depuis euh, l'été euh, euh, dernier. Hein, donc, c'est vraiment euh, très jeune lecteur. Euh, mais je suis tombé dedans euh, euh, follement. Et euh, voilà. Donc, euh, donc, je suis, euh, j'ai navigué sur Internet euh, en quête, euh, tu vois, de, de mon frère de, de passion et je suis très rapidement tombé euh, sur ta chaîne et euh, c'est en ce nom que je t'ai envoyé euh, des messages euh, voilà pour te dire à quel point j'admirais ton travail et tu m'as invité et je suis ravi d'être là
0: et ben bah, euh, également ça fait super plaisir et c'est la même <rire> chose parce que du coup bah si je ne voilà je connaissais pas ton, ton travail, et puis bah du coup j'ai eu l'occasion d'écouter quelques chansons, alors pas tout encore je suis un fait connard, et ah. euh, j'ai mon excuse oui mais je suis honnête, je dis la vérité, pas tout c'est vrai, c'est vrai, mais euh, voilà, le peu que j'ai écouté c'est effectivement euh... putain bah mon salaud, euh, dis donc euh, t'es pas là par hasard, oh. quoi on va pas se mentir <rire> c'est effectivement euh, excellent et bah si vous êtes d'accord, on va pouvoir euh, ouvrir le bal et passer aux premières guicries. et c'est toi mon cher Dramoun qui ouvre le bal, et tu vas nous parler t'envoies du lourd, hein, tout de suite, hein tu vas nous parler de Batman. De Batman euh, Amère Victoire. Ouais. Oh que... oh.
3: euh, alors. Batman Amère Victoire. Moi, euh, quand j'ai commencé Batman Un Long Halloween, donc c'était quand j'ai. Enfin, quasiment quand je commençais les comics, donc c'est il, a... il y a quelques années maintenant. À l'époque, j'avais lu un peu les titres classiques de Batman. Et on recommandait souvent euh, euh, Année 1, euh, Un Long Halloween. Euh, silence etc. Donc du coup, je me suis retrouvé, euh, je savais qu'il y avait Amère-Victoire, mais je ne m'étais pas lancé dessus, parce qu'en fait après, à l'époque, j'étais parti sur d'autres titres. Et j'avais discuté avec euh, G il y a quasiment euh, ouais, octobre-novembre, et on avait parlé d'un du, long halloween et d'Amère-Victoire. Et à l'époque, euh, tu m'avais dit qu'il fallait peut-être pas forcément... Euh, comment dire Enfin que Amère-Victoire fallait... Il ne fallait pas forcément le, le lire tout de suite après un long Halloween ou quoi que ce soit. Enfin, oui. C'est deux de titres qu'il faudrait lire à part. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant, intéressant à savoir. Donc finalement, je ne m'étais pas forcément lancé tout de suite. Et je me suis lancé du coup, cette semaine. Et j'ai vraiment aimé. J'ai adoré. Mais par contre, euh, je comprends quand tu dis qu'il ne faut peut-être pas le lire après un long Halloween parce que je trouve qu'on est très proche euh, dire On est très proche de, de, de long Halloween. C'est-à-dire la, la construction du récit, mm. le, les, les, comment sont amenés chaque personnage, euh, chaque, chaque euh, antagoniste, etc. On est vraiment en fait dans un récit euh, euh, vraiment enfin, très très semblable
4: et même finalement sur, euh, sur l'intrigue. Et... <rire> <rire> On me a perdu. Les...
0: Non mais je voulais, en plus c'est quoi, je voulais répondre. Avanès euh, qui disait sur le chat Bisou, doucement sur tout mon pauvre clavier J'ai mis une tartasse à mon micro Je suis navré <rire> <rire> Voilà, je ne fais rien
3: euh, Donc du coup voilà, donc je, je vais complètement dans ton sens Parce que pour moi J'ai vraiment l'impression d'avoir lu en fait, Un deuxième long Halloween Avec euh, du coup une, une autre intrigue Et du coup Je vais Complètement dans, dans recommander aux gens Lisez un long Halloween Enchaînez pas avec Amère Victoire et lisez-le bien après en fait. Ouais. Parce que sinon, on, a, on peut avoir le sentiment de lire deux fois le même titre.
1: Ah, C'est marrant, ça m'a pas fait cet effet-là. J'ai lu les deux à la suite et, euh, et j'ai eu l'impression de, de suivre un peu une série donc avec les, avec les hooks qui se répètent forcément. donc Je vois ce que tu veux dire. Mais euh, moi, je n'ai pas été troublé justement par cette lecture-là puisque, puisque ça répond quand même à toutes les interrogations. C'est-à-dire qu'un long Halloween, il te laisse quand même dans le zef euh, pas mal avec, euh, avec le côté, ouais, il y, y en avait deux en fait, il y en avait trois, on ne sait pas trop. Et euh, et ouais, je, enfin, pardon, excuse-moi de t'interrompre hein, mais, ah, mais y a pas de... non mais non mais c'est en fait moi c'est parce que c'est vrai que je l'ai pas dit mais Amère Victoire c'est vraiment
3: enfin euh, quand je dis c'est après un Halloween c'est vraiment euh, c'est enfin c'est la suite euh, euh, directe en termes d'histoire d'intrigue c'est vraiment le, le, la suite de, de l'histoire hein. c'est comme un, un tome 2 on va dire mais en fait moi c'est dans le fait que euh, on, on se retrouve donc on suit pareil donc là c'est un tueur donc c'est c'est ce qu'on appelle le tueur du pendu contrairement donc euh, qui fait euh, en plus euh, donc, référence notamment dans, dans le titre beaucoup donc, à Holiday, qui est le tueur de Un long Halloween. Mais, euh, en fait, moi, c'est-à-dire que chaque chapitre, tu, tu le vois un peu construit de manières manière, c'est que souvent, donc, tu vas voir un méchant dans un chapitre qui va intervenir, qui va amener sur une piste, etc. Et un autre chapitre, ça va être un autre méchant. Et on le voit, les premiers chapitres, un coup, on va voir l'épouvantail. Un coup, on va avoir, euh, euh, The Riddler un coup, on va avoir euh, Freeze, et ainsi de suite. Et quand on prend en fait, euh, un long Halloween, c'est un peu la même construction. Donc moi, j'avais vraiment l'impression de lire deux fois en fait, la même construction. L'intrigue est complètement différente et l'intrigue, du coup, euh, se, se répond parce que ça, ça t'explique certains points d'un long Halloween. Où, où, du coup, je, 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 je suis d'accord avec toi de la suite. Mais moi, on
1: découvre vraiment... la, la vraie identité d'Holida, ouais, d'ailleurs, dans, dans, dans celui-là, ouais. si je ne me trompe pas.
3: Ouais. Et du coup, moi, c'est vraiment ce côté euh, vraiment ce côté. Euh, euh, le, 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 le fait que, en fait les, la construction en termes de chapitres etc., on est vraiment dans, dans quelque chose de très semblable c'est plus là dessus pour moi personnellement enfin, Alors... moi j'ai ressenti comme ça personnellement
1: bah, c'est vrai que moi sortie d'un long Halloween j'étais un peu triste parce que j'avais tellement aimé euh, ce discours, voilà, ce, toute cette narration et le fait justement de me retrouver à peu près dans, le, euh, dans la même maison quoi, dans le même foyer euh, narratif euh, pour le coup moi ça m'avait fait l'effet inverse j'étais très agréablement euh, euh, surpris voilà de, de... Des similitudes, mais bon, ouais.
2: Ouais, je l'ai lu, ouais, ouais. Bah, je suis plutôt d'accord avec euh, Dramon, hein, euh, non Dramon, c'est bien, on peut... Dramon, ouais, Dramon, bon. Dramon <rire> Dramout. Dramout. Euh, ouais je suis plutôt d'accord avec lui Moi, En fait pareil j'avais lu un long Halloween Et puis après j'ai enchaîné sur Amère Victoire Et effectivement j'avais eu euh, la même sensation que lui J'ai l'impression d'une répétition euh, ouais, Dans la construction narrative Dans, dans, dans l'enchaînement des environnements Et puis il y a aussi le même graphisme Bien sûr hein, forcément mmh. <rire> Euh, oui. qui n'aide qui, oui, voilà, qui, qui, qui pas à la coupure entre les deux récits, je trouvais, en fait. Et donc, du coup, ouais, ça m'avait moins marqué qu'un long Halloween. Euh... Donc, je suis plutôt d'accord avec le fait de dire peut-être de lire soit d'abord un long Halloween et de laisser un peu de temps et de lire Amère Victoire, mmh. plutôt que de les enchaîner, je trouve, personnellement. Voilà. Ouais. Mais c'est très bien. Hein. En tout cas, c'est
3: super. Bah, Déjà, c'est une des
2: inspirations de Dark Knight, donc c'est pas, pas de la merde, quoi.
3: Oui. Ouais, non mais le, le, le titre, le titre est vraiment bon. Enfin, à... moi je mets, quand dit, je mets la réserve là-dessus. Après, du coup, bah, comme on voit avec Antoine, c'est pas forcément le tout le monde n'aura pas du coup ressenti là. Mais euh, mais par contre, enfin, moi le... j'ai pris un vrai plaisir à la lecture. J'ai vraiment été embarqué. Euh... quasiment le, c'est un pavé d'environ de... 400 pages. Ouais. je l'ai enchaîné quasiment une seule fois quoi. Donc euh, j'ai été embarqué de... de bout en bout. Hein
0: mais ça reste de toute manière un, un, un travail qui est, euh, qui est formidable. Et puis c'est vrai que le, le dessin euh, de Tim Cell, bon bah voilà, oh c'est complètement atypique. Et c'est vrai qu'il y a des... Enfin, euh, de toute manière, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à accrocher à, à, à ce style-là. Et, euh, et puis après, bon, ça c'est vraiment une question de, de, de goût. Le fait est que c'est comme avec un long Halloween. Euh, on a vraiment la rencontre d'un scénariste et d'un dessinateur qui se complète à merveille. Et j'ai rarement vu, à, à mon goût personnel, hein, avec ce que j'aime et ce que j'attends de Batman, un, un, un dessinateur qui, euh, qui convienne autant et à ce point. C'est vraiment, euh, pour moi, j'attends euh, Tim cell il arrive vraiment à coucher sur ses planches tout ce que j'attends de l'univers de Batman. Et je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. Du coup, toi, ça fait partie des, euh, des premières lectures autour de Batman que tu as pu avoir, Antoine
1: oui oui, euh, bah, oui, oui en fait j'ai lu euh, Silence euh, au début je pense que c'était pas une bonne idée euh, comme Bienvenue dans l'univers d'ici je pense que je, je leur lirai maintenant que j'ai plus de euh, voilà plus de, plus de euh, voilà de matière mais euh, effectivement donc j'ai lu un long Halloween à Victoire et j'ai eu plus de mal du coup avec des ombres dans la nuit mais c'est peut-être euh, éditorial puisqu'au début il commence avec des petites histoires euh, qui m'ont un peu emmerdé euh, des vieux trucs avec le pingouin euh, pareil qu'il faudrait que je relise euh, et puis pour finir avec euh, donc 4 à Rome c'est ça? Euh, ouais. euh, voilà, qui, qui termine le récit mais moi j'ai tout lu d'une traite et effectivement le dessin de Tim Sale il m'a rendu dingue parce que le côté bestial de Batman il fait flipper quoi, il fait vraiment flipper dans ce dessin là t'as pas envie d'avoir affaire à lui et moi ouais, j'ai adoré. adoré et
0: euh, juste pour savoir, mais est, on, on est hors sujet mais parce que ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai le même avis que toi c'est juste pour savoir les raisons moi je, je, comme première lecture autour de Batman je conseillerais pas Batman Silence et ça ah, fait ouais, pas hein. partie de, de, de mes Batman préférés euh, tu peux nous dire pourquoi, toi
1: bah, En fait, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de, de clins d'œil. Les dessins sont magnifiques, par contre, hein, mais ouais. euh, il y a beaucoup de clins d'œil à, à tout l'univers d'ici. donc c'est vrai que très vite, Superman euh, rentre dans, dans, dans le game, il y a même euh, du Green Lantern, il y a des clins d'œil en fait, à tout l'univers, donc je pense que ça fait plaisir à quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui est connaisseur de l'univers de Batman, mais quelqu'un qui, qui veut découvrir euh, qui rentre dans DC, c'est très vite le bordel. Donc après, il y a, voilà, la, la narration est telle que c'est quand même agréable à lire, et je l'ai lu, euh, lu d'une traite, euh, mais, euh, mais j'ai hâte de le relire justement maintenant, avec les connaissances que j'ai sur l'univers d'ici. Hein. Je pense que c'était trop tôt.
0: Bah moi, tu vois, j'ai trouvé que ça faisait trop... Euh... Euh, comment dire supermarché euh, de super héros c'est ouais, à voilà. dire que que j'avais l'impression d'avoir euh, Jeff Love euh, qui se pliait totalement en quatre pour faire plaisir à Jim Lee et faire en ouais. sorte que Jim Lee dessine euh, tout ce qu'il a envie de dessiner vous voulez ouais, du Joker ça, oui. voilà du Joker du Superman ouais, ouais. du Poison Ivy vous voulez du de la Catwoman ouais. là voilà enfin ouais, tu vois et ça fait euh... et je trouve que du coup on perd un petit peu en, en consistance sur l'histoire bon je ouais, effectivement un avis perso euh, spider mat euh, je t'ai pas donné la parole sur Amère victoire
4: euh, oui moi bah pareil moi j'ai préféré un, un long halloween euh, qu'Amère victoire que qui est une suite euh, très bonne mais euh, moins marquant
0: ouais bah du coup il y a moins le, le coup de massue euh, du premier parce que ça ouais c'est pour ça que vraiment ouais, j'aurais tendance à dire quand même tu vois de, de de, de laisser passer un peu de temps après un long Halloween et, euh, et éventuellement après ouais, de venir sur Amérique Victoire mais c'est même pas obligé hein. un long Halloween euh, il oui, peut se suffire eu, hein. oh ouais, carrément quoi et si vous avez jamais lu de Batman parce que je vois qu'on a quand même des gens euh, bah, du coup qui, qui qui sont venus pour t'écouter Antoine hein, on va pas se mentir ouais. oui, il y en a je sais pas que y en a <rire> et que vous n'avez jamais lu de, de Batman et ben un long Halloween et ben ah, vous allez bien vous faire ça. plaisir voilà et du coup,
3: je surtout c'est surtout c'est du Batman détective en plus. Ouais.
4: Mmh. C'est qu ça qui manque un peu euh, ces derniers temps. Quoi. Mmh.
0: Tout à fait. C'est quand même le Batman qu'on aime. Ouais. Et on va Tout pouvoir à fait. changer de guichet et je te passe la parole, mon <coughs> cher Adrien, et tu vas nous parler du masque.
2: Ah, <coughs> alors attention. <rire> je prépare avec quelques petits trucs, quelques petites notes, Alors on a 4 powerpoint <rire> Alors, <rire> je vais faire un petit résumé pour ceux qui sont restés un petit peu, euh, qui ont vécu dans une cave pendant ces 20 dernières années, 25 dernières années même, puisque le film est sorti en 1994 maintenant, ouais. 26 ans exactement. Donc, The Mask, c'est un film avec Jim Carrey, donc, réalisé par euh, Chuck Russell, je, je, que vous devez sûrement connaître, avoir vu des films de ce monsieur, puisqu'il a fait Freddy 3 déjà, euh, L'Effaceur avec Arnold Schwarzenegger, oh, merde. Le Roi Scorpion. Oh, merde, et ouais, donc euh, une filmographie incro incroyable, n'est-ce hein, pas? Oui, <rire> donc ouais, il n'a jamais des... gagné d'Oscar, quoi. Non, non, bah en ce moment, il se met même à réaliser des films indiens, le monsieur. Là, ses deux derniers films, c'est un film qui s'appelle Junglee, euh, qui, qui, qui est un film indien avec un casting indien. j'ai l'impression que c'est vraiment un truc bollywoodien, quoi. Et apparemment, il prépare un film qui s'appelle India King of Martial Art, qui, qui est aussi, un, a priori, un film indien, mais cette fois-ci, sur. Euh, voilà, je, bah, vu le titre, j'ai l'impression que c'est du Bruce Lee et l'Indienne, quoi. Voilà, voilà, pour le petit historique du, du, du réalisateur, quand même. Mmh. Et donc, euh, ouais, donc The Mask, bah, tout le monde généralement le connaît parce que voilà, Jim Carrey, quoi. Voilà, c'est le film, l'un des films qu'il a révélé, puisqu'il y a une espèce de trilogie de Jim Carrey en 94 avec la sortie de Ace Ventura et de The euh, Dumb Des trois films hein, dans la même année, quand même. Hein, C'était généreux. Ouais. <rire> carrément, ouais. Et donc The Mask raconte l'histoire de Stanley Kiss, un, un gentil monsieur, même s'il travaille dans une banque, hein, faut le rappeler. Donc mm -hmm.
5: euh,
2: euh, un gentil monsieur, un peu loser, un peu euh, timide, etc., qui, un espèce d'ado, hein, euh, euh, un jeune adulte ado comme ça, qui, euh, bah, qui vit sa petite vie, qui se fait marcher sur les pieds, qui n'arrive pas à, à trouver euh, l'amour. Et un soir, en se faisant rejeter d'une boîte de nuit, euh, il, il pense voir quelqu'un se noyer et euh, du coup, il récupère en fait un masque qui va lui donner des pouvoirs magiques et euh, libérer un peu la, la personnalité refoulée qu'il a en lui qui est fan de Tex Avery, donc du coup il se transforme en personnage vivant et va vivre des tas d'aventures. Voilà, ça c'est pour le résumé du film. C'est bien résumé ou vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Pas mieux. <rire>
1: <rire> Magnifique. <rire>
2: Euh, alors pourquoi je voulais parler de ce film bah Parce qu'on est quand même en temps de confinement et je trouve ça déjà sympa de, de se remater ce film. Pour, euh, ben, il est assez diffusé, multidiffusé j'ai l'impression, donc euh, pas mal de gens l'ont vu. Et, euh,
1: ah oui, attends, ce... j'ai à préciser quand même que Cameron Diaz euh, ah, oui. est absolument canon là-dedans.
2: Ah ouais, non, ouais ah, sommet de son ah, sex appeal dans ce film. Ah, ouais. Ouais. Et, et c'est sa première apparition au cinéma. Hein, euh... Quand Même et euh, avant, elle avait fait que des pubs pour Coca-Cola ou euh, elle avait présenté euh, le Nickelodeon euh, qui chose the world, un truc comme ça. Enfin, bref, euh, pas une son carrière. En, son sinon.
1: entrée dans la banque, c'est mes premiers émois euh, d'adolescence. Ouais. ouais, pareil. <rire> Je pense en que parler en deuxième partie de soirée si <rire> vous voulez,
0: <rire> <rire> mais effectivement, euh, elle était magnifique. Ouais. Ah, ouais, ouais.
2: Et euh, donc euh, voilà, j'adore ce film Je me dis qu'en temps de confinement, c'est pas mal de se remater un petit film Comme ça, qui rappelle donc les textes avri, dont Moi j'étais très fan enfant hein, aussi également mmh. pour... mmh. Surtout mmh. ça en fait En fait, ce film a un peu une place particulière Dans mon cœur, je dois vous avoue Parce que je... Je... si je dis pas de conneries Si je me souviens bien, c'est le premier film Que j'ai découvert au cinéma, live Avec mes potes, sans avoir de chaperon Ou quoi que ce soit, vous voyez ce que, ce que Je veux dire, mmh. en sortant, entre amis Quand on, est... on a 11 ans, 12 ans, tu vois comme ça Tu veux dire que t'es vu en fait non, Je reste toujours jeune dans l'esprit Donc voilà déjà par rapport à ça Le film a une petite place particulière C'est par le biais de ce film que j'ai connu Le personnage de The Mask Puisque le film est une adaptation d'un comics Qui est dans un ton très 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 différent Du film Le film qui est très familial pour le coup Et Et ben, le comics, de, pour en donner deux mots, c'est à peu près la même histoire. Euh, c'est un comic book euh, de Dark Horse Comics qui est sorti en 89. Enfin, c'est un peu plus compliqué dans l'histoire. Ils ont eu l'idée en 82. Il euh, y a eu un premier test en, en 87 avec euh, Mike Bagger, avec un titre qui s'appelait Masque avec un cul, enfin, comme tout le monde. Mais, euh, ouais. mais euh, c'est pas le masque avec le cas comme on connaît, quoi. Et euh, mais ça n'a pas marché, etc. Entre l'auteur et, et, et euh, le fondateur de Dark, Or, Dark, Dark Horse Comics. Et euh, en 89, il lancé un nouveau magazine, en fait, et il a demandé à son éditeur, de, en gros, de mettre en, son idée qu'il avait en tête de, 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 bah, de, de lui donner vie, quoi, en fait. Et son idée, c'était un personnage, euh, un anti-héros euh, qui aurait un personnage de comportement de cartoon, quoi, comme dans les dessins animés, etc., mais dans un monde réaliste, en fait. Donc, euh, avec ses conséquences. de euh, quand tu frappes avec un morteau, bah, au lieu de t'aplatir, t'as la tête éclatée. Euh, euh, quand tu te un gros coup de poing, bah, tu t'exploses contre le mur. Enfin, voilà, ce, ce genre de choses. C'est un espèce de décalage entre euh, un délire total euh, cartoon et, et, euh, et un contexte très réaliste, quoi. Un grand écart assez fou. Et donc ces deux auteurs, Doug Mank et euh, je sais pas si je le prononce bien euh, John Ar Arcudi, qui ont, qui ont fait ça quoi. Et euh, ça a donné, euh, bah, ce que je viens de dire quoi, un anti-héros assez taré euh, qui dégomme les gens à, à tour de bras, etc. Et le concept en fait de base de la série c'était qu'à chaque arc euh, le masque euh, passe à un, nouvel, euh, un nouveau personnage, un nouveau protagoniste. Euh, parce que pour lui c'était euh, euh, ce qui collait le mieux en fait, au format des comics en fait, dans, la, dans la vente, le fait que ce soit des épais, des, des, des histoires épisodiques, etc. Euh, euh, en fait, pour ne pas avoir de continuité, voilà, pour résumer le truc, qui pourrait handicaper l'histoire, euh, le contexte de l'histoire, etc. Et pour laisser de la liberté aux auteurs. <rire> et euh, donc, voilà, ce comics un peu déjanté est devenu un film euh, très familial. Ça, euh, d'ailleurs... Euh, c'est une histoire fascinante aussi de comment euh, ils sont passés, de, 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 de comment ils ont fait ce grand écart entre euh, entre le comic et le film, quoi, pour l'adaptation. Et c'est la présence de Jim Carrey en fait qui a pas mal joué euh, dans ce changement en fait. Et euh, aussi parce que l'auteur, enfin l'auteur le crée, Mike Richardson, le, le fondateur de Dark Horse. Dark Horse, putain j'ai vraiment du mal avec ce, le nom de cette boîte, euh, Qui. Euh, ah, le cheval noir. Allez. Oh, ouais, cheval noir, <rire> euh, cheval noir édition. <rire> Euh, le fils de Richard, donc, qui, 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 euh, qui avait l'idée. En fait, il voulait vraiment tourner, euh, retourner à cet esprit cartoon, Tex Avery, Looney Toons, il voulait vraiment retourner vers ça. Je pense personnellement qu'il y a vu aussi le potentiel familial, donc pouvoir mmh. ouvrir le personnage au plus grand public, plutôt que de rester sur un truc de niche toi, avec un film d'horreur. Parce qu'à la base, c'était ça, ça devait être un film d'horreur euh, drôle, comique, quoi, un peu à la Evil Dead euh, ou à la Freddy 3, justement. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à, à Chuck Russell. Et euh, bah du coup, avec l'arrivée la, de, de, de Jim Carrey, ça a complètement parti sur le film, euh, sur ce film que je trouve formidable. Personnellement, euh, pour plein de raisons. Donc pour, euh, bah déjà, pour Jim Carrey, je trouve qu'il est à son meilleur aussi. J'adore Jim Carrey. Hein, ça, ça, avant qu'on ah dise, bah, il a
1: tel film, tel film. Il est toujours à son meilleur, Jim. C'est me tient
3: du mal de, de Jim Carrey. Vous n'avez pas le droit. <rire>
2: Et euh, pour son potentiel comique, là, je trouve qu'il est extrêmement bien utilisé dans le film, en fait. Si tu compares à Dumb and Dumber et Esventura, que j'aime beaucoup aussi, mais je trouve qu'il est un peu plus en roue libre dans ces deux films.
1: Oui. Alors que là, dans The
2: Mask, <rire> <rire> surtout dans Esventura. <Ace> hein. <rire>
1: euh,
0: moi, Dumb and Dumber, je te fais juste une parenthèse, je crois que c'est. Je ne savais pas ce que j'allais voir au cinéma ce jour-là avec un pote. C'était vraiment pareil, comme tu dis, hein, les premières sorties ciné. On va voir ça, euh, je pense que c'était les premières fois aussi où on buvait une ou deux bières avant euh, d'aller au ciné. Et, mais, mais une des plus belles crises de rire de toute ma vie, Dumb and Dumber. Alors, adolescent, un poil éméché, dans le cinéma, avec des potes, Dumb and Dumber, ah, pff, un grand moment. Un grand moment, vraiment. Bref, voilà, parenthèse euh, nulle. <rire> voilà, c'est fait. Je t'en prie, je te redonne la parole. Ah, d'un côté, ça rejoint un peu,
2: puisque Dumb and Dumber, je euh, sais pas si tu as vu la suite, Dumb and Dumber D. Euh, oui, si, je l'ai vu,
0: qui est pourri.
2: Oui, euh, que j'ai trouvé aussi euh, mauvaise. Et, et The Mask, euh, du coup, a la même malédiction avec euh, le fils du masque,
0: ouais.
2: qui est sorti oh, en euh, ouais. 2004, je crois, un truc comme ça, enfin, à peu près une dizaine d'années après, mmh. qui est vraiment horrible. Hein. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu. Euh...
1: Pas en entier. Je peux ouais, au milieu aussi. Hein.
0: Ouais,
2: C'est des... euh...
1: juste pas
0: jouable. Bah en fait, ils ont juste repris euh, le nom, euh, les effets spéciaux, ils ne sont plus là du tout. Enfin, voilà, euh, les acteurs, ouais. c'est pas ça. Enfin, c'est de la merde en bas. Euh, voilà, clairement. Moi, je l'ai euh, fini. je bon, vous avoue, le chien, vois, qui est pas mal. mal quoi. Je trouve, quoi.
3: Pardon. Le il, y a, il y a quand même le
0: chien. Euh, voilà quoi. Le chien joue bien. Le chien joue bien. <rire> <rire> c'est vraiment waouh. Wow. <rire>
2: Et euh, bon voilà, c'est à, euh, à peu près tout ce que j'ai à dire. sur euh, C'est une super comédie absurde et, lou et loufoque qui est un, un très bel hommage au Texas Avery je trouve. Euh, Jim Carrey est aussi au top. Cameron Diaz est à son top pour d'autres raisons. Euh, c'est une adaptation atypique, ça Voilà, je, je, compare, je, je, je conseille ce film en ces temps de confinés si vous avez un petit coup de blues, euh, mais vous matez surtout pas la suite si vous voulez pas redéprimer derrière, quoi. C'est tout. Voilà.
0: Et le comics aussi, qui en plus du coup est chez euh, chez Delirium. Aussi,
2: ouais, chez Delirium.
0: D'ailleurs j'attends le tome 2 qui sera
2: le masque contre-attaque qui devait ouais. sortir en avril, mais je pense qu'ils vont qu'ils vont repousser, je ne sais pas.
0: Ouais, ouais c'est bah, de toute manière, c'est. de bah, toute façon, c'est mort pour le moment. Mais, euh, mais voilà. En plus, Delirium, c'est pas forcément une grosse, grosse boîte. Donc euh, je pense que c'est important de les soutenir encore plus dans cette ouais. période de crise. Et, euh, et même si c'est vrai que ça n'a bon, ça pas. Euh, grand grand chose à voir entre le film et, euh, et le comics le comics ça reste quand même une sacrée bonne surprise quoi. vraiment enfin moi j'ai bien ouais. vu, je sais pas euh, Antoine je sais pas si tu l'as vu le, Pardon le comics
1: euh, oui. non
0: pas encore pas encore euh, il est sur ma liste et c'est un bon petit truc hein. sincèrement bon, on en ouais. avait parlé euh, dans une émission
4: oui.
0: si je dis pas de conneries mmh. bah si du coup on avait fait pas c'était une spéciale délirium
4: je crois non, je sais plus. Euh, oui, si, si c'est ça, oui, on avait parlé, ouais. Et euh,
0: ouais, c'est bien sympa. Et le tome 2, c'est sûr et certain, ouais, je l'achèterai, quoi. Ça, c'est clair. Et Deb et, voilà. et ce que j'avais bien aimé, tu vois, c'est que le, le, le début de ce tome, les premières histoires, tu as vraiment l'impression que c'est euh, deux potes, enfin, euh, tu vois, qui, euh, qui, qui s'amusent à, à écrire une petite bêtise, et qui, au fur et à mesure, eh ben, ça prend de l'ampleur, euh, ça trouve son public, ça marche, et ça, ça prend en épaisseur. L'univers se développe, les dessins sont de mieux en mieux, enfin, tu vois, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment l'œuvre, grandit petit à petit. C'est vraiment sympa.
1: Bah,
0: ouais
2: ouais c'est super bien bah, et, ce que j'aime beaucoup dans le, dans, dans le comics aussi c'est le côté euh, film noir tu vois t'as as de la mafia t'as mmh. l'homme de main là Walter euh, qui est incroyable là. putain ouais sale bête et, euh, ouais c'est une sale 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 bête <rire> Et, euh, et ouais j'aime bien ce côté film noir tu vois qui est un petit peu qui ressort un peu du, du comics qui te retrouve aussi un petit peu dans dans, dans le film mais très légèrement plutôt au niveau de, des costumes tu vois de la musique avec le swing et tout ça ouais. euh, avec le personnage du, de héros là le, le mec qu'on retrouve aussi dans Julia suspect ou V dans Pulp Fiction euh, Z Z pardon Z ouais Je voulais être Z ouais
0: <rire> Bichette Z et
2: euh... Bah pareil, Cameron Diaz, c'est la femme fatale, tu vois, finalement, c'est ça, euh... c'est l'archétype de la femme fatale.
0: C'est ça. C'est pas le plus grand rôle de Cameron Diaz, clairement. Non,
2: c'est pas le plus grand rôle de Cameron Diaz. Mais, mais qu'est-ce que elle bah, mais... commençait, elle commençait dedans, quoi. C'était. Ah,
0: a... c'est un, 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 bon début.
2: C'est un très bon début, hein. c'est avec Jim bon. Carrey.
0: Oui, bah de bah, toute façon, enfin, Jim Carrey, je sais pas s'il avait fait beaucoup, euh, beaucoup de films avant. Ah, si, si, il
2: a une. Euh... En fait, il, oui. il, il, il jouait depuis les années 80. Je sais pas si t'as déjà vu le dernier Inspecteur Harry Non. Ah, ah bah, Je te le conseille. <rire> il joue dedans, il, euh, il a un petit rôle. Donc euh, voilà, il a joué avec Clint Eastwood, il a joué dans Peggy sous ses Marié de Coppola aussi. Enfin, il, il avait pas mal tourné euh, dans, des, dans des films et souvent dans des seconds rôles, tu vois, des trucs comme ça. Alors
1: on me dit dans l'oreillette qu'il a fait Copper Mountain, All in Good Taste, Cash Cash. Vampire Forever, Peggy Sue S'est marié, la dernière cible, Objectif Terrien, Ace Ventura, puis The Mask. Ah oui, Objectif Terrien, c'est un film avec Jeff Goldblum, ça. Donc, c est, c est ouais, donc il a 11 ans de carrière dans The Mask. Ça veut ouais, dire que ouais. t'as une oreillette <rire> Ouais, ouais. On ouais. oui, okay. s'appelle
4: Wikipédia. C'est pas les mêmes moyens
1: techniques, hein Qu'est-ce que tu veux
2: D'ailleurs, pour The Mask, le film, jusqu'à Joker, c'était le film euh, adapté d'un comics qui avait eu la, la plus grosse rentabilité par rapport à son budget. Ah, ah ouais ah, il a coûté 23 millions de dollars à produire, The Mask, et il en a rapporté euh, attends, je vais dire ça, 351 millions à peu près. Ouais, ça, mmh. fait, euh, ça fait 15 fois sa mise à peu près, ouais. ce qui est pas mal du tout. Et, et ouais, il a Joker, été détruit hein. par Joker l'année dernière. là. Et de beaucoup euh, Ouais, Joker, il a, il, a coûté, euh, pas, il a coûté a priori à peu près 50-55 millions de dollars, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et il a rapporté un peu plus d'un milliard, c'est ça, un milliard 700 000, pas Donc ça fait à peu près 20 fois sa mise de départ, ce qui est un très bon taux de rentabilité, effectivement. Les
0: à partir d'un milliard, on est bien. Je
2: vous mets au défi de trouver la troisième position, tiens.
0: Moi je dirais un. Oh putain, non, je sais Attends Attends, dans les adaptations du coup Dans les
2: adaptations de comics. Ah merde, adaptations de comics, non. Attention, attention pas, 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 pas le budget, pas, tu vois la différence entre le budget et, et euh, la thune qu'ils se sont fait derrière quoi. Pas, Avengers. Euh, parce que sinon, Avenger Endgame c'est le record a priori euh,
0: ouais. euh, en termes oui, de recettes. Le... Eh ben j'en ai pas la moindre euh... idée. Qu'est-ce que ça peut être Ça va être un truc tout con. Et les croix. <rire> D'Ardeville. Oh, non, oh, <rire> D'Ardeville <rire> d'Ardeville euh, a coûté 55 Allez, euros tranche, et il a rapporté 174. Non, c'est dégueulasse.
2: C'est un film des années 90. 90
0: oh, oh putain. des
4: 90.
0: Oh, c'est pas le... Punisher Non. Des années 90, je vois pas.
1: Oh, le Dread pourri là avec euh... avec Stallone euh, Ouais. Non.
2: Ah, eh non, ouais. c'est pas con, c'est pas con, mais non non non, c'est les Tortues Ninja. Le premier oh ah, ouais, putain. Ah, ouais. ah
0: ouais,
2: Il a coûté 13 millions, il en a rapporté 200, à peu... 200 millions à peu près. Mais dis donc, on va te réinviter ah ouais. pour un quiz, toi, tu le sais
4: <rire> Il nous a chauffé. <rire>
3: C'est-à-dire, je pense que tu, tu dois avoir Robocop qui est pas loin non plus, je pense. Ah, ah mais il a, là, cher, oui, 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 ah, Robocop, il a dû coûter cher, Robocop.
4: Oui, Robocop, il a dû coûter cher.
3: Ouais, mais Robocop, ça a été un putain de succès aussi, je
0: crois. Ah oui. ouais. Enfin, je ne pas, fait, mais Robocop, c'est en fait, tout tout génial.
1: C'est génial, ouais. C'est très bien vieilli
0: d'ailleurs. Ouais, franchement, oui, ça va. Excellent. Il a, très, très ça, ça a pris un petit côté vintage, mais franchement, ça se laisse encore bien regarder. Bien mieux que la dernière version.
1: Ah,
0: ouais. Elle est quoi. Ouais, non, ça va pas, de toute façon. Ça, ça, ça va pas.
4: J ai, j ai
2: bah, pas il a connu. quand même, juste pour l'info, apparemment, Robocop, il a coûté 130 millions à faire. Euh, pardon, 13 millions, excuse-moi. 13, 13 millions
4: Ouais, ouais, quand même. ouais. Et il a rapporté...
2: Ah ouais, euh, bah. Ouais, faut remettre par rapport aux années 80 aussi, c'est ça, parce qu'il a rapporté 53 millions dans le monde, apparemment. C'est euh, pas vrai. non plus un... un... Ouais. Oui, par rapport à son budget, c'est 5 fois, mais...
0: Ouais, c'est pas assez pour les investisseurs, quoi. Ouais, voilà, enfin... Enfin, il y a je quand même pas eu pas Robocop ça. 2 derrière qui... Bon, on part, mais alors on va loin. On, <rire> fait... <rire> on fait... <rire> <rire> Et Moi, j'ai préféré, préféré le
1: 2.
4: Ah, sérieux Je l'ai pas vu. Ah, le, oh, ouais, le 2, il pète il... Ah ouais, ah, oh. ah ouais. Ah bah, Ok,
1: ok, voilà, je me fais ça dans la semaine.
0: Ah ouais, carrément. Par contre, le 3... Non. Mm -hmm. <rire> oh, c'est un téléfilm de luxe.
1: Ouais, ouais. Si t'as envie le... de voir une, une enclume volée,
0: euh, c'est bien. <rire> le, le 1 et le 2 ont été. Alors, c'est pas Verhoeven
3: qui est à la réalisation du 2, mais je crois ah, qu'ils ont été développés non, un
0: peu au, en, en même temps.
3: C'était déjà l'idée, Est-ce que je crois qu'il y, y a un an d'écart entre les deux ou une connerie comme ça. Je ah, pas du tout. Euh... Oh, bah,
2: attends,
3: on va dire ça fait.
2: Mais euh, ouais, non, c'est Irving Kirchner, le réalisateur de l'Empire qu attaque qui a fait le 2. Ouais.
3: Et, euh... et du coup, tu Je crois. Mais ouais, ça doit être genre 88-89 ou 89-90, une connerie comme ça. Hein. Les deux étaient, étaient sortis assez rapidement.
2: Alors le 2, c'est 90. Et le premier, c'est quand même 87. Moi aussi, il y, a, il y a quand même.
0: Ouais, J'étais pas né. Par ans. dans Immortal Hulk, vous avez plein de références à Robocop et Robocop 2. voilà. <rire> il revient à Immortal Hulk. Et, ah, et, euh, et voilà, <rire> j'aurais réussi dit. à le placer en 34 et... minutes. <rire> et qui non, et, ça...
3: <rire> et sachez que dans le premier film Robocop, il y a pas mal de références. À Robocop, mais pas Immortal
2: Hulk. Ouais, très peu. Il <rire> très très peu sur Hulk. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que Robocop, c'est une espèce de juge dread. Tu vois Faire le lien comme ça avec. Ah, euh, Oui, c'est vrai. Bah, avec la, la visière qui cache tout le temps le visage. Il applique la loi euh, bah, mm. comme une machine euh, dans un futur pourri. Il y a, il y a pas mal pourri. de
0: parallèles. Pas simple à porter comme costume, on peut le dire.
2: Ah non, non, non. Très lourd, apparemment. Il, peut... il perdait des kilos et
0: des kilos là-dessus. Ouais, euh, il a énormément. Ouais mais ça donne ce vraiment... petit cachet tu vois qui, euh, que tu peux pas retrouver maintenant avec des images de synthèse euh, enfin voilà tu sens euh, <rire> quand il se déplaçait robocop tu sentais que c'était vraiment une machine quoi qu'il envoyait vraiment du lourd enfin voilà tu vraiment ce sentiment tandis que maintenant avec toutes les images euh, trafiquées tout ça eh ben, ce sentiment tu l'as un petit peu moins euh... Le numérique fait, fait pas que du bien. Hein. Voilà, l'artisanat, ça reste, euh, moi j'aime bien là, ces, ces petites ambiances.
2: Don ouais. The Mask est un bon exemple, tiens, tu vois, ça. Tu vois,
0: ça comment ah, je, je raconte les, les wagons de nouveau, tu vois, c'est pas Don hein. The Mask peut être un bon
2: exemple, puisque bah, ça mélange, euh, c'était une des premières fois que j'utilisais euh, à plein potentiel euh, numérique sur un acteur euh, en live. Ouais. Ouais, bah, vous savez, bah, tiens, on en a un extrait pour ceux qui peuvent voir la miniature, là, avec la langue et euh, la, la, la mâchoire euh, complètement cassée.
4: Ah, tu ça, Eric
2: à la tout à fait. Tout, tout... Et quand il fait le loup aussi, par exemple, tu ouais. vois, qui a un espace très, très cartoon. Et puis tu as aussi euh, les effets de vitesse, etc. Et ils ont mélangé comme ça, justement, bah, des, des effets pratiques, quoi, et le euh, numérique, quoi, c'était les débuts. Euh, oh, oui, ouais, oh. c'est mon chat, là, il réclame. Et, on, euh, on a tous des euh, chats. Tous les geeks ont ouais. des chats, c'est ouais. un truc de...
0: Même. <rire> Ah, c'est ah, comme ça de faire la promenade, tu vois Franchement, t'as raison, le euh, chien. Parce que je vais dire comment il me casse les couilles, mon chat. Non, oh, non, il est chiant aussi, t'inquiète. <rire> Finissons sur The <ce> Mask. <rire>
2: Jim Carrey a fait économiser un million de dollars juste avec sa gueule élastique au... à la production euh, d'effets spéciaux chez qui C'est incroyable. Quand même. Le mec a une gueule tellement élastique qu'il bah, fait économiser de la thune en effets spéciaux. <rire>
3: Et après, il vient de l'école, euh, il vient de l'école du mime au départ. C'est aussi pour ça qu'il arrive à faire tellement de choses avec son corps, avec son, avec son visage et tout. Et c'est ça qui est, qui est fou, je trouve. Ah, vous
1: avez vu son imitation de Clint Eastwood quand il était jeune, ouais. il... ouais, oh, ouais. voilà, c'est fou ça. Et il s'est beaucoup cool, inspiré de Michel Courtemanche. Ah, okay. oh, là, là <rire> Courtemanche, oh, là, là, putain, on va jamais finir. Ah, ouais. <rire> Allez, on arrête
0: avec Courtemanche et on passe à la geek suivante, sinon on est mort. <rire>
1: Et euh, du coup, eh ben,
0: on, va revenir, euh, on va revenir chez DC, on va presque revenir mmh. du coup, bah, chez, euh, chez, chez Batman, Batman. avec euh, Batman qui rit, mais on ne comprend pas pourquoi il rit.
4: C'est Batman qui rit, les infectés, c'est la suite de Batman qui rit, qui est sortie en novembre 2019, de Snyder et Jock, mmh. euh, qui prenait un peu la suite de Metal, du coup, euh, où le Batman qui rit euh, a été... Euh, euh, ben en, fait, il a réussi... en fait il avait été emprisonné par, euh, par Luthor euh, mais il s'est barré et du coup ben, dans Batman qui euh, il menait la vie dure à Batman et euh, ben pour revenir juste sur le tome 1 du coup Batman qui qui est sorti l'année dernière, euh, je t'en av avais un peu parlé J'ai et euh, je te disais que pour moi c'était enfin, la suspension d'incrédulité là, elle en prenait quand même un coup parce que quand on voyait ce que Bruce Wayne se Prenez dans la gueule en affrontant le Batman Kerry. Mmh. Je, veux bien que, je, je veux bien que Bruce Wayne soit un, un humain surentraîné, euh, et tout, mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. Et, euh, Batman. Pas... Bah ouais, J'avais bien aimé, mais même même là, en me disant c'est Batman, putain de merde, enfin, tout ce qui prenait dans la gueule, parce qu'il se faisait quand même infecté par le sérum du Batman, euh, par la toxine du Batman guéri. Du coup, euh, il avait un antidote euh, qui, qui combattait le truc, mais pff, et ses étés, il étaient mis de partout, il ressemblait plus à rien. Enfin, dis, mais Comment le mec après il peut reprendre sa vie normale euh, de Playboy après ça C'est pas possible. Euh, donc voilà, j'étais un peu. Euh un peu euh, voilà sur ma fin là-dessus, mais bon. Et donc, je suis allé sur le tome 2, qui n'est pas encore sorti. Euh, donc là, pour le coup, c'est ben, Urban qui nous a fourni les, les PDF. Euh, donc, je l'ai lu euh, cette semaine. Et euh, donc là, ça prend donc, la suite euh, direct Exactement. Oh oui Et euh, ben, il devait sortir euh, en avril, je crois. Euh, donc, euh, voilà. Sûrement Et vous ne l'aurez pas Vous poussez, <rire> voilà et euh, donc là du coup ça prend la suite euh, donc le Batman qui rit euh, est entravé pour pas spoiler la fin du Batman qui rit normal euh, yes. donc voilà il est, il est quelque part il, il peut pas trop euh, bouger et il va essayer d'avancer ses pions euh, ben pour, pour euh, faire rentrer le multivers noir euh, dans la dimension euh, ben des, des héros classiques quoi. Et euh, alors, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Ai bien aimé. <rire> en fait, j'aime bien le Batman Kiri euh, parce que je trouve le concept cool. Euh, il est vicieux. Et euh, c'est vraiment euh, Batman infecté par la toxine du Joker. Et c'est vraiment. Euh, bah déjà, Batman, euh, déjà de base, le mec, c'est un psychopathe. Genre, il a euh, des plans B. Euh, si chaque membre de la Justice League euh, pète un câble. Donc, euh, le mec peut buter une Lantern, peut buter Superman, euh, il a un plan pour tout. Et donc, on, quand on pense que ce Batman est, devient fou et décide bah, de, de brûler son univers, hein, ni plus ni moins, bah, ça fait froid dans le dos quand même. Parce qu'il dit, le, avec un tel potentiel, c'est le mec qui devient mauvais, bah, personne ne peut l'arrêter en fait. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ben, dans, dans l'univers euh, noir euh, de, du Batman Kiri. Euh, D'ailleurs, on a des petits, euh, des petits flashbacks de ça, euh, de ce qui s'est passé, euh, comment le Batman Kiri a euh, supprimé sa Justice League à lui, dans son univers. Donc ça, c'est des passages bien cool. Et euh, donc là, il s'est donné euh, pour but d'infecter euh, six héros, six poids lourds. Euh, et ça commence tout de suite par euh, Shazam. Dès les premières pages, on sait que Shazam est infecté. Il a été infecté par le, le, le métal, euh, metal N. Euh, il a été infecté et euh, du coup, il s'en prend directement à Batman et Superman. Et en fait, toute l'histoire euh, va s'articuler autour du duo Batman-Superman qui vont essayer, vu qu'ils peuvent faire confiance à personne parce qu'ils ne savent pas qui est infecté ou pas, euh, ben, ils ne peuvent pas prévenir la, la Justice League. Donc, ils doivent euh, ben, procéder en tandem. Et c'est très cool. C'est très cool parce que euh, chaque héros ensuite qu'on va découvrir au fur et à mesure qui est infecté, il est infecté avec cette toxine bien particulière. Et ça fait ça fait pas juste Shazam mais méchant. C'est vraiment ça fait remonter les pires instincts et les pires pensées que Billy Batson pourrait avoir au plus profond de son être en fait. Et, euh, et rien que quand par exemple il, il, il parle à sa famille adoptive euh, et à ses frères et soeurs d'adoption, et enfin il leur dit des trucs. Euh, c'est sale quoi, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça les détruit un peu euh, psychologiquement.
0: Ouais, je relevais pas la lunette des toilettes. Ouais.
5: <rire> c'est
4: moi qui pris la dernière glace dans le frigo. Hey, euh, j'ai craché donc... dans ton yacht. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant Et au final c'est très cool parce que euh, chaque héros infecté, donc à se faire vraiment remonter le pire qui est euh, qu en lui euh, et ça se passe en parallèle de Justice Link euh, d'Humoire dont j'ai parlé euh, la semaine dernière et que tu nous as salement bien vendu Exactement. Euh, mais qui
0: n'est pas disponible pour le moment
4: ouais, bravo, oh, bravo
0: frustration.
4: par contre à un moment donc, dans, euh, dans ce récit de Batman qui rit les il y a euh, donc le, le Batman Kiri qui dit oui euh, je suis en concurrence avec euh, avec Luthor parce que lui avance ses pions de son côté donc Justice League Doumoir, euh, et ben c'est à celui euh, le premier qui arrivera à ses fins sauf que ben, dans Justice League je j'ai pas l'impression qu'il en a quelque chose à foutre du Batman Kiri Luthor en fait euh, pour moi il fait son truc dans son coin il l'a complètement oublié j'ai un, un peu euh, ouais je pas trop compris et aussi je trouve qu'il y a aussi une petite incohérence parce que du coup c'est censé se passer en même temps que Justice League de Moire, et on voit Batman et Superman euh, vraiment faire donc, leur histoire dans leur coin, euh, essayer de choper les six héros infectés, euh, alors que dans Justice League de Moir, ben on les voit aussi à peu près au même moment, ben, interagir avec la Justice League, donc euh, niveau temporalité, c'est un peu... Euh, parce que du coup, c'est euh, Joshua Williamson qui, euh, qui, qui s'occupe de ce de, de récit Batman qui rit les infectés. Snyder a délégué du coup, ce qui peut pas être partout euh, Donc voilà, bon ça c'est un détail hein, mais... mais sinon ouais, C'est vraiment un très bon récit qui, bah, qui prend bien la suite du Batman Kiri Si vous avez bien aimé le Batman Kiri Si vous aimez bien ce personnage C'est vraiment, allez-y bon.
0: Alors moi j'aime pas du tout ce personnage
4: Ouais, je sais. <rire> J'en ai mais
0: totalement mais rien à faire, je ne peux pas le sentir. C'est parce que
4: toi t'as décidé que Metal c'était nul, c'est vrai, et que tu voulais plus rien entendre parler de ce que Snyder avait. Fait.
0: Je n'ai pas décidé que Metal était nul, ça s'est imposé à moi. Allez, ah oui non dire. mais ça c'est. C'était une évidence en ce qui me oui, concerne. Mais...
4: <rire> Après toi t'es resté bloqué là-dessus, Ah ouais non pas mais pas ça... euh... j'ai mangé trois tomes quand même il y avait des conseils qui étaient cool et le Batman Kiri c'était un très bon concept, je trouve surtout revente, de euh, comment Batman le Batman metal, Kiri euh, gagnant, devient hein. le Batman Kiri ça c'est très bien trouvé je trouve l'espèce d'origine story ouais ben je sais plus si je crois qu'ils le disent mais ils le disent dans le premier tome de Batman Kiri en fait comment le Batman Kiri a été un... ben, comment Batman de cet univers a été infecté en fait c'est hyper cool je trouve
2: donc tu peux prendre le truc comme ça sans avoir lu le métal ou...
4: Euh, avec le Batman Kiri euh, tome 1, ouais, 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 c okay. oui, tu peux. Et tu ça, c'est le tome 2, d'accord. Celui-là dont je viens de parler, c'est le tome 2, mais le Batman Kiri, donc tome 1, c'est vraiment un affrontement entre le Batman Kiri et le Batman normal. Donc, euh...
0: Mais ça, je l'ai lu, ça, celui-là, du coup. Tu l'avais lu, si Ouais, ouais, je l'avais lu. Et euh, ouais, non, pas mieux, hein. franchement, euh... non, 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 hein. sans moi, hein. vraiment, euh... <rire> je suis désolé. Hein. Alors, euh, je prends quelques petites réactions euh, sur le chat. Alors, J'en ai oublié plein, mais tout à l'heure, quand on parlait de, de Cameron Diaz, on a euh, Jules qui nous dit qu'il a découvert son hétérosexualité avec le clip de Sabrina, et je voulais quand même le souligner. Parce que... Euh... Voilà, c'est toute une époque aussi, euh, ça me semblait bien. Et on me signale aussi que je tape définitivement trop fort sur mon clavier. Et ben, j'y peux rien. <rire> voilà, je suis euh, absolument euh, navré. Antoine, je sais pas si tu as lu, toi, des trucs, trucs sur le Batman Kiri.
1: Eh ben, écoute, euh, c'est dans ma bibliothèque, là. Hein. Je les vois tous. Donc, du coup, avec ce que vous m'en dites, je, je suis un peu triste. Mais, euh, mais je, vais les faire, je vais les lire. Je vais les lire. Je, je t'en dirai des nouvelles. Ah, bah, de toute façon, maintenant
0: qu'ils sont dans la bibliothèque.
1: Euh... Ah, il va falloir, il va
0: falloir y aller. Ah oui, moi je me suis fait avoir avec le, le Batman Metal, j'étais vraiment ouais. hypé tu vois par le truc. Tout le monde s'est fait
4: avoir par ah Batman ah
0: Metal. J'ai acheté les trois tomes d'un coup, et non pas d'un coup je crois pas. Hein. Et, euh, et, et c'était euh... ouais, vraiment pas ouf. Mais Mais
4: c'était euh... un peu l'événement en fait, ils nous avaient tellement vendu le truc, et au final c'est Snyder qui fait du Morrison, et il fait du compliqué pour du compliqué, et il s'est planté.
0: Alors avant de passer à la prochaine Geekry, on me fait signe dans mon oreillette parce que moi aussi Antoine, j'ai une oreillette.
4: <rire> euh,
1: j'ai le même signal. J'ai l'impression qu'il s'agit de Laura là. Ouais, tout à fait. Et, et voilà. du coup, on me signale que Laura est arrivée.
5: Bonsoir Laura. Bonsoir tout le
1: monde.
0: Bon. Tain, on est content, on est débarrassé d'Adrien. <rire> ah non merde, on me fait signe qu'il est encore toujours là.
5: <rire> Comment ça va Laura Ça va, ça va bien. Content de vous rejoindre. Eh ben, bienvenue. Premier live.
0: C'est vrai, que c'était le premier live
2: oui, c'est le premier live de Laura, en dehors de la chaîne.
0: Eh ben, bienvenue et fait, faites un vœu. Voilà, c'est pas du grand grand live, hein, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Et pas ben, de rien. Et du coup, euh... <rire> voilà. <rire> Je suis nul en transition. Hein. Je suis totalement désolé. <rire> mais du coup, on va pouvoir euh, enchaîner. Et peut-être que Laura, tu pourras nous dire un mot si tu, as... Si tu les as lus ou si tu connais euh, quelque chose du personnage dont Antoine... Euh, va nous parler, euh, ce qui n'est pas mon cas, puisque toi, tu vas nous parler de Hellblazer et pas eh oui. euh,
1: d'un comics, mais de toute une bibliothèque. Toute une bibliothèque euh, donc, euh, qui est sortie, mais je sais que Laura connaît puisqu'ils ont fait une vidéo euh, sur le sujet, euh, voilà, que j'ai vue et qui est très bien euh, au passage. Euh, donc, je vais vous parler Hellblazer, ouais, tout ce qui est sorti chez euh, Urban Comics, en tout cas sur lesquels je suis tombé, parce que je disais, donc, moi, je suis un nouveau lecteur, hein, donc... Euh, euh, tout ce qui est euh, bibliothèque, librairie pardon, j'aime bien, euh, les soft covers euh, je ne suis pas encore euh, à ce stade là voilà, les hard covers ça me plaît bien et donc j'ai commencé évidemment avec du Batman moi j'ai adoré Arkham Asylum etc et très vite je suis arrivé sur euh, Swamp Thing d'Alan Moore parce que le, le personnage m'intéressait euh, d'ailleurs j'ai un, un exemplaire supplémentaire sous Blister euh, dans mon armoire euh, on, ne sait, on ne sait pas pourquoi mais bon il est là euh, il attend quelqu'un il attend des, des grosses mains qui tapent fort sur un clavier euh, ouais,
4: pour ça le fait des dire. mois que j'essaye de lui dire de, de lire de euh, ah, toute façon je vais, et il veut je
1: vais le forcer c'est comme ça que je t'ai parlé du coup je vais, je vais forcer le forcer de lire je vais lui, je vais lui filer <rire> voilà il n'y aura plus le choix et, et donc ce personnage donc John Constantine hein, qui est le héros de, de la série Hellblazer euh, est apparu pour la première fois dans le, dans le numéro 37 là je fais le mec qui sait mais wiki wiki hein, <rire> euh, de Swamp Thing mais bon moi je l'ai découvert dans Alan Moore présente Something que j'ai adoré. Un de mes premiers vrais coups de cœur, Vertigo m'a happé. Euh, complètement, hein. euh, voilà, euh, et donc il apparaît. Donc, euh, Swamp Thing, euh, rapidement, c'est une créature ma marécageuse euh, dans un univers où il y a de la magie, etc. Et donc, à un moment, apparaît euh, dans ce récit là, euh, de l'amour à l'amour, euh, ce euh, <rire> ce euh, c'est de... Alex Ross, Alex Ross, ah, ouais, c'est ça, c'est euh, euh, ouais, un peu <rire> mes deux. Bon, bref, et euh, donc arrive un espèce de, de, de mage euh, très désagréable, hein, en tout cas quand on est du côté de Swamp Thing, après ça change, euh, qui, qui va l'aider dans son aventure, bref, et donc c'est la première apparition de John Constantine, euh, qui a été d'ailleurs, petite info, euh, inspiré par les traits de Sting de l'époque. Euh, mmh. Voilà, et qui très vite s'est détaché du personnage, hein, euh, Sting. Donc j'ai fait la première partie, je tiens le précieux comme ça, voilà, je, je, je place ça ici. Et donc tu n'as rien à voir. <rire> Pardon, tu n'as rien à voir. <rire> a et ça a de Jean... la gueule quand même. Ouais, 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 bon. Et euh, voilà. Et ensuite, donc, euh, Jamie Delano euh, a, a fait donc, le premier tome que j'ai pu lire euh, de euh, John Constantine. Donc c'est un, un mage. Euh, prolétaire, c'est comme ça qu'il se présente un peu, euh, punk, un peu punk, voilà, qui, qui traîne dans les rues euh, de Londres euh, en ayant conscience du coup d'un monde un peu paranormal autour de lui, euh, au milieu de plein de gens donc qui ne savent rien, donc forcément il est très euh, présomptueux, très arrogant, il fume, euh, il picole et il a été dans un groupe de punk quand il était jeune, d'ailleurs j'ai noté, ouais, membrane muqueuse, hein, euh, excellent nom <rire> de groupe, je, je suis jaloux, euh, et, euh, et donc on suit un peu ses aventures. Euh, c'est un récit... Euh, attention, c'est pas pour les enfants. Hein, C'est-à-dire il euh, y, a, y a beaucoup de gore, il y a beaucoup de moments où... où euh, ouais, J'avais un peu la germe hein, en, en lisant, mais, mais c'est très agréable, attention. Hein, moi, moi qui suis un fan de, euh, de Woody Horror, etc., là, là, on y est complètement. Et euh, donc c'est un gars euh, désabusé qui va vivre des aventures euh, euh, extrêmement dures pour lui-même. Euh, et donc on va au fur et à mesure s'attacher à ce personnage. Donc on a eu plusieurs auteurs, en tout cas moi, que j'ai lu. Donc on a Jamie Delano au début, on a qu'un tome pour l'instant qui est sorti. Le deuxième devait sortir là pendant le, le confinement... <rire> Merci Covid, euh, on l'aura plus tard. Euh, ensuite, euh, Garth Enis. alors alors voilà, je vous ai dit que Vertigo m'avait attiré, mais moi euh, Garth Enis, en tout cas de ce que j'en ai lu maintenant, je lui voue un culte, hein, clairement, euh, c'est un auteur que, que je surkiffe, donc il a pris la suite après Jamie Delano, il en a, il en a, il a mis sa patte, je pourrais vous en parler, ensuite on aurait eu Warren Ellis, Brian Azzarello, puis Mike Carrey. voilà, c'est un peu tous les runs que j'ai lus, j'ai pas lu les, euh, comment, comment ils appellent ça, les rubriques De euh, 2G. Euh, 2G. <rire> les chroniques, c'est ça, les chroniques de le blazer, ça je sais pas, malheureusement, donc je suis un peu en retard. Euh, voilà, et donc en gros, euh, euh, voilà, on suit cette aventure, et donc c'est un gars euh, donc qui, euh, qui gère très bien la magie, c'est le meilleur euh, dans, dans ce qu'il fait, et, euh, et qui va être confronté finalement très très vite aux forces euh, obscures de l'enfer, mais aussi à celles euh, du paradis. Et lui, il est amoureux d'aucun des deux, hein. c'est-à-dire qu'il déteste, de toute façon, il déteste à peu près euh, tout euh, et tout le monde à part ses proches. Et euh, il est tellement malin, euh, tellement fort euh, dans ce qu'il fait qu'il va réussir à berner plusieurs fois euh, les démons. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, euh, l'archange Gabriel, il va lui en foutre plein. race enfin, bon, bref, c'est assez jouissif à suivre. On s'attache très très vite au personnage. Forcément, les anti-héros, enfin, euh, en tout cas moi, je pense qu'on est beaucoup euh, dans ce cas-là. Euh, on s'y attache très vite. Et, euh, et moi, j'ai dévoré. Mais j'ai vraiment euh, euh, dévoré euh, tout ce que j'en ai lu. Euh, je, je suis absolument fan. Donc on a. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quel que soit comment il est interprété, il respecte toujours les auteurs d'avant. C'est-à-dire que Jamie Delano, il est, il est très verbeux, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ça, euh, c'est très poétique sa façon d'aborder le truc. Euh, tu sens, tu sens le, le côté désabusé, mais mais, mais poète. Euh, Garth Ennis, c'est plus un bourrin. Donc derrière, il va rajouter vraiment du euh, du, du, du gras, du mais mais jouissif encore une fois. Euh, je sais que Warren Ellis devait faire plusieurs tomes. Et, euh, et dans, dans un de, de ses récits, euh, il parlait donc, du coup de fusillade dans les écoles, et c'était à peu près à l'époque de Columbine, donc du coup, il avait été euh, censuré par la maison d'édition, et donc vexé comme tout, euh, Warnellis, c'était s'était barré, il a dit, bah, vous savez quoi, et je suis très déçu, hein, parce que le tome de Warnellis, j'ai adoré. Euh, et euh, et euh, voilà, Bra Brian Nazarello, dans cet homme euh, rompt un peu avec la magie et en fait un espèce de manipulateur, ce qui est génial, parce que quand on connaît le personnage, euh, c'est cohérent avec le côté magicien, mais en même temps la magie n'est jamais mise en avant, c'est-à-dire que tout, peut être, euh, tout le récit peut être cohérent juste par le, le fait que c'est un, un beau parleur et qu'il arrive à manipuler tout le monde, même Satan lui-même. Et, euh, et McCarré, voilà, avec brio, en tout cas, conclut ce que j'en ai lu, parce qu'après derrière, je ne je sais plus qui passe derrière, mais euh, ils ne sont pas encore édités. Mais, en tout cas, Maccaré réunit voilà, tout, euh, tout ce qu'il y a de beau et de, et de puissant euh, dans ce personnage. Donc voilà, moi, c est, c est, ça fait partie des premières grosses claques que j'ai prises dans mon aventure comics.
2: Tu travail
0: pour Urban, hein? <rire> trucs, ouais. C'est vrai qu'il me dit. Tu as vendu le
1: Ouais. En même temps, on kiffe. Hein, kiff.
0: et, et, et du coup, parce que là, sur la miniature, on a pas mal. On a tout ce qui est sorti, du coup, chez Urban. Et toi, tu conseillerais ça. de commencer par quoi?
1: Oh, bah, bah, tout dépend de, 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 la, comment on dit, hein, de la propension à, à accepter les, les dessins à l'ancienne, enfin, en tout cas des années 80, ouais. et, euh, et le côté euh, verbeux, comme je disais, de Jamie Delano. Moi, j'ai commencé par lui, donc après Swamp Thing, et euh, vraiment, j'ai adhéré. Vraiment, j'ai adhéré. Après, si vous avez des problèmes, moi, je vous conseillerais de feuilleter euh, euh, Delano, et si vraiment vous êtes allergique, je pense que Gare Tennis, pour commencer, c'est très bien aussi. Par contre, euh, il va y avoir des références à, à un scandale qui crée le personnage, donc qui est l'accident de Newcastle. Euh, et qui, qui définit vraiment hein, euh, pourquoi, pourquoi il est détestable, pourquoi finalement c'est pas un, un, un vrai gentil, parce qu'il a, il a été traumatisé par cet événement-là, euh, notamment avec une gamine Astra qu'il a essayé de sauver. Euh, je ne veux, veux pas spoiler, mais euh, il est, il est tout se défini à partir de cet événement-là qui, qui est raconté par Delano. Mais si on. Comment dire On, on peut quand même euh, apprécier le récit. C'est juste que de temps en temps, quand il parlera, euh, Garcénis, quand, quand il fera parler de John Constantine de cet événement-là, il faudra penser que bah, voilà, c'est le fameux événement traumatisant que tu n'as pas lu parce que tu n'aimais pas les dessins. Mais, euh, mais je conseillerais de commencer, oui, effectivement, par de par le début. Euh, oui. que...
5: As-tu vu le film, Constantine
1: oui, oui, mais je l'ai vu avant de lire. Donc du coup, je suis pas. Euh, je pense que j'aurais été déçu de le lire maintenant. Euh, notamment parce que donc, ce, ce film-là, il me semble parle des, des premiers runs de, de garde tennis hein, où il a un cancer du poumon du coup avec la clope à, à faire le con et il finit par s'en sortir justement encore une fois en brouillant les pistes avec les démons euh, voilà en faisant le malin et à la fin ce qui est génial c'est qu'il se rallume une clope et dans mes souvenirs à la fin du film il se prend un chewing gum et il arrête de fumer ce qui est complètement à l'inverse du personnage mmh. voilà mmh. j'ai l'impression que c'est pas un mauvais film mais que c'est un peu un doigt d'honneur quand même au personnage original quoi
5: Bon, j'ai pas vraiment lu les comics. J'ai lu un comics de Hellblazer et c'est vrai, pareil, j'avais ah. vu d'abord le film. Ouais. Et moi, j'ai adoré le film parce que j'adore le cinéma fantastique et le, le cinéma, c'est ma, c'est mon premier amour en fait. Et euh, moi, par contre, j'étais plutôt déçue du coup de, du comics ah ouais. parce que euh, j'ai pas retrouvé les mêmes délires que dans le film. Après, je peux comprendre par rapport à ce que tu avais dit sur le film Guillaume, etc. Mmh. Au final c'est différent Du coup j'essaie de faire la part des choses Et je me dis que je vois le film indépendamment des comics
1: Et lequel tu as lu du coup euh, par curiosité Pardon Lequel tu as lu du coup de... De Blazer
5: C'était euh... celui de Garth Ennis Et c'est la première euh, miniature euh, Le sur, euh... tome ouais. Oui le premier tome
1: Alors si tu l'occasion a... je te conseillerais D'aller de... De... sur Delano justement J'ai l'impression que c'est ça qui a... qui a rempli les cases Pour moi en tout cas Qui permet d'apprécier celui de Garth Ennis euh, et parce que j'avais
5: l'impression aussi qu'il n'y avait pas autant de le côté fantastique, il n'était pas aussi présent dans le tome que j'avais lu, non Ouais, parce que je,
2: je pense que as oublié de préciser un truc, c'est que malgré tous ses pouvoirs surnaturels et tout, euh, Constantine c'est surtout un mec qui aime manipuler les autres et ouais. qui utilise très peu la magie au finalement. Enfin, il l'utilise, il hein, y a des histoires où il est à fond là-dedans et tout. Ah ouais. Mais euh, je veux dire, quand il peut éviter, il essaye d'éviter, quoi. Donc, il mmh. y a pas mal d'histoires où le gars, il est plutôt dans la manipulation, dans la négociation, euh, des trucs comme ça, quoi. Alors que dans le film, ils ont vachement joué sur le côté euh, détective du surnaturel, tu vois.
1: Ah ouais c'est vrai c'est vrai mais en même temps euh, le je crois que je crois que c'est dans le premier tome hein, de Garth euh, où, euh, où c'est complètement directement avec avec le surnaturel avec les démons qu'il arrive à sortir son cancer du poumon et, et ouais. j'ai le souvenir que dans cet tome-là vraiment il euh, y a un rapport avec le premier des le premier des déchus etc enfin on est on est vraiment dans le fantastique euh, notamment dans dans cet homme-là peut-être que mes souvenirs euh, sont en ah, non, non t'as
2: raison t'as raison hum. et c'est c'est l'épisode où il se débarrasse et il va voir plein de personnes et euh, en fait il y a pas mal pas mal de discussions quoi il essaye de négocier, et il y a le côté effectivement avec les anges et tout, si je me souviens bien ça c'est à la fin, c'est dans le dernier chapitre en fait, vraiment réellement.
1: oui c'est vrai, c'est vrai que c'est avant tout une grande gueule classe
0: exactement c'est vrai que ce truc il ne m'a jamais tenté mais tu le vends bien hein ah, ouais, je suis bien. ravi si ça te
1: donne envie de t'y mettre bah, de toute façon déjà commence par Swanting oui, oui. <rire> effectivement <rire>
0: d'ailleurs je me permets ah, mais... euh, un, un truc que j'avais euh, euh, que j'avais oublié mais je voulais le, 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 le signaler aussi euh, il faut enfin euh, je vous conseille vraiment euh, si vous aimez les comics tout ça de suivre Antoine ellie sur son compte Instagram parce que notamment oh. pendant la période confinement bah, tu nous fais des petites, euh, des petites propositions de geekerie quotidienne avec notamment oh. des comics et d'une manière ah. que j'aime bah, Beaucoup, simple, face cam, spontané Avec le cœur, avec beaucoup de bienveillance Comme d'habitude et ça fait super plaisir Et ça et permet... Voilà. Euh bah ben voilà de de, de de répandre un peu la bonne parole et de parler un petit peu comics c'est super cool coup, ça,
1: ça, ça me touche beaucoup dans le toit ça me
0: touche hein. oui bah oh, ben, je suis pas non plus enfin, je... c'est gentil hein mais je suis un gros imposteur mais c'est gentil hein mais bon... oh euh,
2: t'en as encore un petit peu au coin de la bouche G euh, merci, merci beaucoup. <rire>
0: euh, alors donc nous reprenons euh, après <rire> cette fabuleuse <rire> passe en arrière merci beaucoup Adrien qui qu euh... cette euh, non ça va ça va ça va, on a connu Pierre. Euh, je sais pas du tout euh, Spider. Euh, si spider je suis... je suis certain que t'as lu du Hellblazer. Dramout aussi. Hein
4: <rire> Moi j'ai lu les dossiers de Hellblazer en fait.
1: Ah, ah le... surtout que j'ai pas lu Bravo.
4: Ah, mais attends, mais tu. T as, t as tous les Hellblazers chez toi Yes. Eh ouais. ah, hein. ben écoute, oui. En fait, <rire> si tu veux. Non mais écoute, c'est. Non mais c'est vrai. Oh là là. Et en fait, c'est les comics que, que j'achète. Parce que j'aime beaucoup le personnage. Et j'avais lu les. Euh, avant qu'ils sortent les, les, les intégrales par, par auteur, euh, ils avaient sorti les dossiers de Hellblazer, que je n'avais pas trouvé euh, très bon. Euh, et ensuite, ils ont sorti les intégrales. Et, euh, et en fait, ces intégrales, à chaque fois, j'ai repoussé. En fait. bon, c'est un personnage que j'adore. Et euh, c'est toujours quelque chose que j'ai repoussé, en fait, euh, de, de me mettre à dire. Parce que je, bah, je connais le personnage dans les histoires annexes, hein, euh, mais je n'ai jamais lu sa série principale. Voilà, mais, si t'as tout, euh, je t'en viens. Hein, je t'en viens. vraiment. je vais y mettre avec euh, Jimmy Delano. Je vais commencer vraiment par le début. Ah ouais, ouais, ouais trop bien. Euh, oui, Parce que j'adore vraiment ce personnage. Mais c'est vraiment le. En fait, c'est. Un... C'est un peu con, hein, Mais en fait, c'est le. C'est le récit. C'est tellement énorme, en fait, comme truc. Mmh. c'est tellement des, des auteurs énormes que, que je, je repousse à chaque fois que je me dis. Ah, je peux comprendre. Tu vois, je me dis, je, 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 je suis pas dans le bon état d'esprit pour le lire en fait.
1: T'es bah, un perfectionniste en fait. C'est bah la bah, procrastination bah, ça, perfectionniste. Ah, et, euh, Il faut totalement. le bon moment. Euh... Bah, comme moi avec Preacher. J'ai lu le tome 1. Mais oh là là, Preacher Ah, mais me lance pas sur Preacher, on en a pour deux heures.
0: Hein. La, mais euh... <rire> je sais pas ce que j'attends hein, d'ailleurs, mais déjà d'avoir du temps. Oh là Je vais quand même partir sur 5-6 tomes mais j'ai ouais, lu ouais. le tome 1, j'ai surkiffé et j'ai tout refermé, j'ai dit ah, alors, ça il
1: faut
4: que je le lise dans des bonnes conditions ah, alors, coup, quand
1: j'aurai du temps, ça doit faire un an coup, et demi petit conseil, quand tu te remettras, relis le tome 1 quand même parce qu'il c'est prend référence aux autres j'ai du tout d'une
4: traite pareil, pareil, je viens
1: de ouais. tout bouffer je suis encore dedans wow.
0: et du coup mon cher Dramout, Hellblazer. t'as vu comme je l'ai bien alors,
1: dit euh, alors je vois je sais... enfin, vous avez foutre de michael mais
3: je sais plus lesquels j'ai lu alors, mode de mémoire j'ai lu Azarello Élis euh,
0: et Ennis. Tu m'inquiètes, Dramout. Mmh. Aujourd'hui, ça fait deux fois que ta mémoire te fait défaut <rire> et ça <rire> n'est jamais
1: arrivé. Et attention, tu je... le lis à l'envers. Hein. <rire> je, je,
0: je, sais.
3: je sais que j'ai lu Ennis parce que. Comment dire Parce que je l'ai lu en fait. Euh, après, j'ai lu Preacher parce que du coup, c'est le nom d'Ennis qui m'avait donné envie. Ah, ouais. euh, Azzarello, je l'ai lu parce que euh, j'avais lu. un drone And... des Bob. Parce que voilà. Parce que, en fait, parce que j'avais lu. Euh... J'avais lu Android Bullets et, et, et Nice, je l'ai lu parce que j'avais lu Planetary. Donc en fait, euh, je les ai lus euh, lu comme ça. De Delano, je sais que je ne l'ai pas lu et Mike Carré, je ne l'ai pas lu non plus. Mais, mais j'adore euh, euh, Hellblazer et par contre, je suis d'accord avec le... le le côté où on peut finalement un peu se lancer dans dans, dans les sites peu importe finalement s'en si eu les autres mais il y a quand même il y a quand même des petites notions parfois qu'il faut enfin il y, a, il y a quand même des petits échos hein, par-ci par-là. Il
1: hein. faut accepter de pas savoir c'est vrai. Ouais. Alors cela dit le premier le tout premier récit de Brian Azzarello dans la prison là j'ai eu oui. un de ces qu'il fallait lire c'est euh, très, est... très très Ouf. puissant ouais, ouais, mmh. il est dingue mmh. dingue ici. Mais je trouve qu'en fait celui d'Azzarello,
3: c'est je crois que c'est c'est mon préféré je pense. Ah ouais. Parce que ben ouais mais parce que le, 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 la prison, c'est peut-être celui, enfin, c'est peut-être l'un des trucs qui me, que, dont j'ai le plus souvenir, en
1: fait. Ah ouais, celui-là est très puissant.
3: Il y a, y, a, y a une grosse puissance, tu prends une bonne claque quand tu, quand tu lis. Et en fait, celui d'Ennis, j'ai l'impression de, de relire du Ennis, surtout, je l'ai lu après Priture, donc du coup, j'ai ah l'impression de relire du Ennis. Ah, c'est pas mon cas. Alors que, alors que quand tu lis du Hazarello, j'avais pas l'impression de relire du Hazerlo Par rapport aux autres titres Notamment droit de Boulette ouais. et, le... et je trouve que la partie prison Elle est tellement puissante et ouais, tellement forte vrai. Qui fait vrai. que ça me reste beaucoup plus en tête Donc je pense que c'est aussi pour ça que Qu'Hazerlo c'est mon préféré Alors que pourtant Après la partie prison Ça, ça baisse quand même en intensité quoi. Ça, ouais. Alors, bref, La partie qui a la, avec peu,
1: la nec, Elle est un peu, <rire> elle est un peu chose. Il y a un peu de tout dans Hazerlo Il a voulu tout mettre je pense Mais, euh, mais c'est très puissant quand même Effectivement
0: et eh bien merci d'avoir partagé ça avec nous Et euh, bah, ah là, 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 là. Il va falloir euh, Un moment ah, oui. ou un autre euh, vrai, Que je m'y intéresse d'une manière ou d'une autre mais, euh, mais quand même j'aimerais bien lire Les Preachers avant Même si ah, ça oui. n'a ah, totalement oui. rien à voir Mais si Il faut quand même que je lise euh... C'est le même
1: investissement je pense Parce que quand tu mets le doigt dedans tu t'en sors plus hein en fait On ouais. parle toujours comics on voilà. est d'accord
0: <rire> <Oui>. oh, <okay. rire> <rire> C'était juste pour savoir <rire> euh... Que tu es sale Oui merci pardon je suis désolé, en plus on a une dame avec nous. Mais ça ne m'empêche mmh. pas, de... je suis désolé. Il n'y a, hein. a pas de soucis. Il n'y a
5: pas de souci. Et puis Tcha, c'est une pépite, hein. j'ai adoré.
0: Et, et, bon, je ne vais pas m'engager parce que je suis encore ne pas le faire, mais euh, j'espère très vite me lire mes Preachers. Ils sont tout neufs dans ma bibliothèque, il faudrait quand même que je les attaque. Mais cette fois-ci, avant de lire Preacher, c'est à moi de vous parler d'une de mes geekeries et j'ai lu récemment, alors pas les deux intégrales, on va dire, j'ai lu un intégral et demi du Silver Surfer. Il y a deux intégrales qui sont sorties sur, qui reprennent en fait la période, les débuts du Silver Surfer entre 1966 et 1970. Donc évidemment, la première apparition du surfeur d'argent, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans euh, les Fantastic Four 48, en 48, euh, en mars 66, et je tiens à remercier ma feuille de notes que j'ai sous les yeux, et oui, donc euh, il a été créé évidemment par Stan Lee, Jack Kirby, et euh, comme ancreur, on avait Joe Sinod. Donc euh, voilà, euh, le Silver Surfer, je présume que la majorité bah, des gens euh, voilà, connaissent ce personnage mythique des comics euh, Marvel et aussi bah, du paysage des 4 Fantastiques. Euh, donc on a, on a dans ces intégrales ce premier épisode euh, qui est euh, pff, tout simplement magnifique pour l'époque. Hein. Alors attention, hein, c'est vrai que je préfère tout de suite prévenir, c'est une lecture qu'il faut absolument... Euh, recontextualisé. Absolument, absolument, absolument. On est à la, au milieu et à la fin des années 60. Donc euh, voilà, la narration, elle est forcément un peu datée, les enjeux sont datés, ça s'adresse à un public bah, de, ouais, de jeunes, hein, ouais, clairement, hein. même si on va pouvoir en discuter tout à l'heure, il y a quand même des thèmes qui sont abordés qui sont mais vraiment forts. Euh, surtout pour un comics euh, voilà, de, de, de ce type-là. J'ai trouvé ça eh ben, tout simplement bluffant. Donc, euh, il y a eu cette création euh, par Kirby et Stan Lee. Ensuite, euh, le surfeur d'argent a, a continué un petit peu sa carrière en faisant des, des petites apparitions, euh, si je dis pas de bêtises, dans l'incroyable Hulk. qui a aussi euh, été dans des euh, différents Unwall, des 4 Fantastiques, etc. etc. Et euh, en août 68, on a eu droit... Au Silver Surfer numéro 1, le Silver Surfer a enfin eu droit à sa propre série, à sa série personnelle. On a toujours eu Stanley, l'incroyable Stanley, euh, au scénario, mais cette fois-ci, au dessin, on avait Big John Bushema. Et là, euh, c'était, euh, comment dire, tout à fait euh, magnifique. Et ce premier épisode, eh ben, c'est ni plus ni moins pour nous raconter les origines du Surfeur d'Argent. Alors, je vois qu'on a un petit peu dans le chat des gens qui ne sont pas nécessairement euh, bah, des férus, des comics, donc je vais resituer un tout petit peu le, le personnage. Euh, le Surfeur d'Argent est un extraterrestre qui s'appelle Norin Rad, qui vient de la planète Zenla. Euh, une planète extrêmement évoluée technologiquement, et un jour euh, voilà sur cette planète a débarqué le dévoreur de monde, Galactus, un être euh, cosmique absolument surpuissant qui se nourrit en consumant des mondes euh Entier. Voilà. En gros, il les met entre deux tranches de pain panini, et ensuite il se les mange. Euh, voilà. C'est Galactus. Dans l'idée, c'est ça, il se, il se nourrit des énergies vivantes d'une planète. Une force totalement implacable, quasiment inarrêtable. De toute façon, à ce moment-là, il est inarrêtable. il débarque sur Zenla, et, euh, et pour euh, sauver sa planète, Rand va faire un marché avec Galactus, il va lui dire écoute, tu laisses ma planète tranquille, et en échange, j'accepte de devenir ton héros, et de et euh, partir en quête dans l'univers de monde que tu pourras consommer. Mais en échange, tu laisses ma patrie, euh, mon, mon, mon monde, euh, tu le laisses sain et sauf. Et euh, Galactus va accepter, il va le doter de ce qu'on appelle le pouvoir cosmique, un pouvoir absolument... Euh, énorme, incommensurable, il va euh, le doter d'une peau complètement argentée, c'est ça qui va donner ce look vraiment particulier au personnage, il est entièrement argenté, il va le doter également d'un surf, pour pouvoir sillonner dans l'univers d'une planète à une autre. Voilà. Et ainsi est né le Silver Surfer et donc il a quitté la planète Zenla et son amour, sa bien-aimée, sa dulcinée, la femme de son... Euh, voilà, l'élu de son cœur, la, euh, la très jolie Chalabal. Euh, voilà, en gros c'était ça. Et ensuite, eh ben, euh, les quatre fantastiques ont vu débarquer le surfeur d'argent et Galactus sur leur planète, et Galactus voulait se nourrir et eh bien de la, de la planète Terre. Le surfeur d'argent s'est retourné contre Galactus, et euh, avec les quatre fantastiques, ils ont réussi à le repousser. Par vengeance, Galactus a décidé d'empêcher le surfeur d'argent de pouvoir rejoindre l'univers et il l'a coincé. Il a mis une barrière autour de la Terre. Tout le monde peut traverser euh, la Terre, enfin euh, euh, sortir de, de la Terre pour aller dans le cosmos ou bien revenir du cosmos pour aller sur Terre. Mais le surfeur d'argent, lui, est coincé. Il est exilé sur cette toute petite planète qu'est la planète Terre. Et donc, ça, c'est vraiment le point de départ du travail de Stanley et de Jack Kirby. Le truc que j'ai trouvé vraiment intéressant. Je ne veux pas rentrer dans le détail de tous les épisodes, mais le truc qui m'a euh, qui, qui vraiment euh, marqué, il y a deux points. Il y a le graphisme, parce qu'on on va parler de deux monstres sacrés avec des, euh, des, des façons d'approcher le dessin totalement différentes. On a Jack Kirby, le king, et on a Big John Bushema, qui est peut-être un petit peu moins connu en dehors de la sphère comics, mais qui est absolument formidable. Mais ça, je vais y revenir après. Le truc qui m'a vraiment, vraiment... Interpellé et marqué immédiatement, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, les thèmes qui peuvent être abordés dans, cette, dans, dans ce comics, et voilà, à la fin des années 60, au début des années 70. Le surfeur d'argent, euh, du moment où il est sur Terre, on va vraiment se rendre compte bah, qu'il est confronté, en fait, à, au racisme à la bêtise humaine, au fait d'être rejeté. Il n'est pas de cette planète et il est rejeté par tous les habitants de la Terre qui refusent même de le connaître. Et donc, Stanley va nous expliquer d'une manière simple mais totalement efficace quels sont les mécanismes qui font naître, eh ben, ni plus ni moins, le racisme. La peur, la peur de la différence, euh, voilà, la, la peur fait naître euh, toutes ces conneries et puis bah, ça rend forcément des choses, euh, bah, voilà, ça fait naître le racisme, de repousser l'autre, etc. Et j'ai trouvé que c'était des thèmes qui étaient vraiment, vraiment forts ça questionne aussi euh, sur euh, la, la destinée de l'humanité, parce que Norinrad euh, vient, lui, d'une civilisation qui est extrêmement évoluée, et il est sur une planète, donc, qui a un stade nettement moins évolué que celui qu'il a pu euh, connaître, et donc, eh ben, il voit l'humanité qui est un petit peu euh, euh, confrontée à ses démons, et qui a un petit peu cette espèce euh, d'autodestruction destruction ancrée en elle. Est-ce que notre... Euh, destiné à nous, être humains, et finalement de s'autodétruire. Il faut se rappeler qu'au moment où, où sont écrits euh, bah, ces comics, on est en pleine guerre froide, avec deux énormes blocs, avec des missiles pointés l'un sur l'autre. Donc vous voyez, il y, y a vraiment tout ça qui, euh, qui rentre en ligne de compte et qui, sont, euh, et qui, qui fait que ça, ça donne vraiment une saveur toute particulière. Il euh, y a quand même un épisode, avant de, de parler de la partie graphique, que je tiens vraiment à souligner, que j'ai trouvé absolument fantastique, euh, C'est quand le surfeur d'argent va être confronté, en fait, à euh, à Mephisto on va se retrouver donc avec le surfeur d'argent qui est un petit peu euh, cette image de, de martyr éternellement rejeté et en même temps un petit peu euh, c'est un petit peu une figure christique avec une immense bonté mais qui est tout le temps rejetée par les humains et on a Mephisto bah, qui est ni plus ni moins que le diable tentateur euh, et il veut essayer de corrompre le surfeur par tous les moyens possibles pour pouvoir récupérer son âme et là je vous jure euh, moi, moi j'étais dans du Faust j'ai lu ça c'était Faust euh, j'avais l'impression d'entendre du Wagner et c'était tout simplement euh, le, euh, le Valkyrie. Euh, mais grave mais mais, mais, mais c'était génial et c'était pas simplement à cause de l'histoire mais c'est là où je me suis rendu compte en fait du talent de Big john Bouchéma parce que dans chacune des postures en fait des personnages il rend, en fait, euh, si vous voulez, il y a vraiment des expressions où jusqu'au bout des doigts, on arrive simplement en regardant le personnage à comprendre le sentiment qui est traversé par le personnage. On va avoir Mephisto qui va avoir les doigts un petit peu crochus, le dos voûté, euh, des, toujours des positions un petit peu, un petit peu bizarres qui font vraiment démoniaque. Vraiment, c'est extrêmement bien dessiné. Et on va avoir euh, le, le surfeur d'argent avec des, euh, des des traits un petit peu plus anguleux où on le voit, où, où on sent la comment dire la la peine. Euh, quasiment, on peut la lire sur son corps, sur ses dessins. Et c'est vraiment, vraiment extrêmement, euh, extrêmement bon. Et il y a évidemment le talent de Big John Bushema et il y a surtout le talent aussi de euh, Joe Sinod. Je ne sais pas si je dis bien son nom et je m'en excuse, mais l'ancreur qui fait un travail extraordinaire. Dans les différents euh, euh, épisodes qui vont suivre, on va pouvoir toujours retrouver du Bushema, mais euh, qui ne sera pas toujours ancré par Joe Sinod. Et euh, bah, force, force est de constater que lorsqu'il est ancré par d'autres euh, personnes et eh ben c'est un petit peu moins bien en tout cas à mon goût et là où j'ai trouvé euh, euh, ça extraordinaire c'est que le premier épisode donc avec les quatre fantastiques c'est du jack kirby mais c'est du jack kirby de 1966 alors je sais pas est au début de sa carrière mais on sent que son style euh, n'a pas atteint encore sa pleine maturité et, euh, et dans ah, le deuxième intégral euh, on a donc c'est pour ceux qui nous suivent en live et, et pas dans leur diffusion en podcast. Vous avez euh, donc euh, à droite une image où vous avez le Silver Surfer dessiné par Jack Kirby, le King, un monstre sacré. Moi personnellement, je préfère le style de Bushema, mais néanmoins euh, bah, son style il est véritablement remarquable. Euh, on, on voit déjà poindre euh, les, son goût bah voilà pour euh, les extraterrestres. On, on a des, euh, des, des corps un petit peu peu plus massif, un petit peu plus replié sur eux-mêmes. On, euh, on, on voit immédiatement le, le, le travail sur les mains qui est totalement différent de celui de Bouchema. Là, on a des doigts qui sont beaucoup plus carrés. Enfin, vous voyez, on a une espèce de... comme si ces dessins étaient beaucoup plus instantanés et, et, et beaucoup moins... Euh, je ne sais pas comment dire. On, on a l'impression que Bouchema et Kirby, c'est deux instinctifs au niveau du dessin, mais qui partent dans des directions totalement opposées, mais qui se complètent à merveille. Voilà, moi j'aurais tendance à dire que ces deux comics, si vous êtes vraiment, vraiment fan du surfeur, évidemment, c'est pour vous. Si vous aimez euh, le, le côté un petit peu euh, archéologique, historique, euh, qu'il peut y avoir dans les comics c'est pour vous si vous avez envie de découvrir des dessinateurs, un scénariste comme Stanley euh, et, et, et le travail qui pouvait se faire à cette époque c'est aussi pour vous si euh, c'est juste pour avoir une première lecture sur le surfeur d'argent honnêtement, passez votre chemin je pense qu'il y a autre chose qui peut être beaucoup plus sympa les deux tomes sont à 35 euros l'un, ça vous fait 70 euros les deux tomes mais voilà, si vous êtes fan de comics et, euh, et du surfeur d'argent c'est vraiment, vraiment un incontournable et je ne regrette pas du tout mon investissement et j'ai beaucoup parlé, et du coup, je vais vous passer la parole. Euh, et je vais commencer bah, par Laura et par Adrien. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces épisodes du Surfeur d'Argent Parce que je pense que vous les avez lus, vus, aperçus.
2: Alors, euh, moi, bah, j'ai lu euh, ce que, euh, les premiers épisodes là, que, dont tu parlais, euh, tu sais, quand il est enchaîné sur Terre, tout ça, tout ça. Donc, mmh. De John Bouchema c'est ça à ce moment-là Oui. Ouais. Et les premiers par Jack Kirby, oui, effectivement, c'est ça. Euh, moi j'avais découvert ça à dos, j'avais adoré euh, Encore aujourd'hui je les lis régulièrement en fait, C'est comme une madeleine de Proust pour moi Parce que je les ai dans, un, dans les recueils de Nova tu sais, que, que, Dans ouais. lesquels on peut tomber dans les brocantes <rire> Et euh, j'avais réussi à en choper euh, 4-5 d'affilée ça m'avait fait un arc quasi complet justement, du surfeur d'argent Et, mmh. et j'adorais, je sais pas, quand j'ai eu 14-15 ans Je le redécouvrais en quelque sorte et, euh, mmh. Parce que j'avais les Nova depuis l'âge de 12 ans et je sais pas, j'avais l'impression de redécouvrir le truc. Alors que quand j'étais plus jeune, c'était un super-héros qui me saoulait, en fait. Parce qu'il était tout le temps en train de pleurnicher, tu vois, justement, sur, sur son sort. sur oh, ma Zana, Zara, je sais plus comment elle s'appelle ça. Chala, Chalabal. C'est ça, ouais. non, le nom ouais, de son ouais. amoureuse. Chalabal, tout ça, tout ça. Et après, ouais, effectivement, quand j'ai relu ça un peu plus tard, j je commençais à voir les parallèles avec, euh, bah justement, ouais, quand, effectivement, quand ils découvrent la planète, euh, problème sur l'écologie, euh, mmh. effectivement, la guerre froide, tout ça. Je, même aujourd'hui, hein, ouais, effectivement, c'est une, euh, que, que, que une lecture que je conseillerais carrément. De toute façon, je ne vois pas quoi dire d'autre que, que j'ai. Tu, tu l'as tellement bien vendu, tu as tellement bien décrit le truc j'avais presque envie de me lever, de quitter ce, ce podcast et de me, de, de me lire tout de suite, en fait. Eh ben, bah, allez, on
5: y va tous les deux. Allez, on vous
4: laisse
2: <rire> Et toi, Laura
5: ah ben, Moi, je connaissais que l'Origin Story du euh, Surfeur d'Argent et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce personnage. Et du coup, effectivement, oui, tu me donnes envie de lire maintenant cette, euh, cette autre histoire de John Bushema. Effectivement, ah, ça sonne vraiment très très bien.
0: John Bushema, et il oh, y a un autre truc, il y a un moment donné aussi, il va affronter Thor. Alors, l'affrontement avec Thor, euh, pff, je le trouve un peu anecdotique, mais surtout la manière de Bushema de dessiner Loki. Oh là là là! là, là ça envoie vraiment aussi du lourd quoi. Toujours euh, vraiment, enfin les premières images qu'on voit de Mephisto, il est sur son trône en enfer, enfin, c'est vraiment particulier. Et, euh, et Loki, ben, c'est à peu près le même délire, il est sur son trône euh, en Asgard, si je dis pas de conneries. Enfin, c'est vraiment euh, deux, euh, deux méchants hyper charismatiques et dessinés par, euh, par Bouchéma. enfin ouais, c'est vraiment top quoi.
2: Par et... contre, il y a juste, euh, pardon, il y a juste -y, un... -y. un truc que... Euh, Corrigé, Cludo vous avait aussi euh, parlé dans le chat. Jack Kirby est quand même à la création de Captain America, donc il a commencé en 1940, donc non, non, il n'était pas au début de sa carrière. Quand il a ouais, fait mais... euh, le surfeur d'argent.
0: Ouais, ouais, mais, mais tu vois le, enfin, moi, je trouve hallucinant le, la différence de style de Kirby dans le dans l'épisode, tu vois, 48 euh, des, des FF, et ouais. à peine quelques années plus tard, quand il est sur le surfeur d'argent, son style, il a, euh, il a, il a complètement euh, explosé. Enfin, je, le, je trouve qu'il est complètement débridé. Enfin, j'ai trouvé ça hallucinant.
2: Ouais, je pense qu'il avait beaucoup plus les mains libres sur, euh, sur le surfer d'argent, par exemple, euh, qu'à l'époque du Captain America, où c'était surtout mmh. de,
0: bah commande, quoi. Tu vois, j'ai vraiment pas la prétention euh, de, de, de connaître beaucoup de Jack Kirby, alors loin de là, parce que, tu vois, c'est vraiment euh, euh, un, un artiste que, bah, que j'ai vraiment encore du mal à appréhender. Je pense qu'il faut euh, soit... Bah, euh, je sais pas, soit, soit euh, vraiment vraiment aimer euh, le style de Jack Kirby pour vraiment adhérer tout de suite dessus, ou alors il faut euh, avoir quand même un gros gros background au niveau des comics pour savoir euh, bah, l'apprécier à sa juste valeur, et moi clairement... Euh, ben, je l'apprécie pas euh, comme, euh, voilà, comme le King, le, le mec intouchable, je trouve qu'il fait des choses qui sont absolument euh, géniales, qu'il avait euh, qu'il était visionnaire sur tout un tas de trucs, le quatrième monde, euh, voilà, t -t -t tout ça très bien, mais en termes de dessin pur, et eh ben euh, bah, je préfère très très largement Bouchema. Voilà. Je sais pas messieurs, si vous voulez dire quelque chose à propos du surfeur.
1: Bah alors moi, ouais, bon, euh, tu m'as régalé J'adore parce que d'habitude je t'écoute, euh, voilà, je parle tout seul, etc. Là j'ai dû me retenir, mais j'adore, j'adore, quelle passion, ça m'a donné envie. Euh, <rire> euh, euh, ah ouais, moi, moi le surfeur d'argent, je l'ai découvert donc, avec euh, Silver Surfer Black de Donny Cates. Ouais. Euh, et c'est là où on voit tout le talent de Donny Cates parce que je ne connaissais pas du tout le personnage et pourtant j'ai l'impression de, de connaître que lui juste avec ce tout petit bouquin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, et, euh, et donc après euh, tout ce que j'en ai vu sur Internet, et là tu m'as vraiment donné envie, donc euh, merci à toi. Euh, je pense que euh, voilà, tu, tu m'as ruiné, juste avec, euh, avec ton laïus, merci beaucoup Panini si vous nous regardez
0: <rire> c'est cadeau <rire> dramouth Spider-Mat
4: euh, non mais moi j'ai pas lu les, les origines du, du Silver Surfer j'ai lu pas mal de trucs dont le run de, de Dan Slott que je conseille fortement qui est l'une de mes plus belles lectures de toute ma vie euh, mais non je n'ai pas lu les, les origines et ses épisodes
0: alors, juste parce que je trouve ça super intéressant. Euh, je me permets, le run de Dan Slot, il est donc en 5 tomes. Il y a 1, 2, 3 et ensuite 1, 2 parce que c'est mmh. pas nini. Parce que mmh. c'est compliqué. Parce que ça se mérite. Parce qu'il casse les couilles. On peut se mmh. le dire bien tranquillement. J'ai réussi à trouver deux fois 1, 2 et 1, 2. Il me manque le 3. Et mmh. il est à euh, au minimum, il est à 80 euros ouais. sur euh, euh, dans... Sur le, le, sur, D'occasion, oh, ils, ils,
4: ils sont de plus en plus, mais tous ils sont de plus en plus difficilement trouvables. En fait, ouais, mais ça fait et c'est dommage parce que franchement, c'est une histoire merveilleuse. J'ai toujours pas attaqué ça alors que voilà, il me manque juste un
0: tome, un Panini. Mmh. Euh, S'il vous plaît, quoi, le, le run de Dan Slot, sortez-nous un, un, un joli truc ou rééditez les Il y, y a un omnibus euh, VO. Hein, sinon, hein, si... ouais, non, pour ouais, ceux ça... qui sont à l'aise avec la VO, il <rire> y, a... bah, y a un voilà. bel omnibus.
4: Hein.
1: Et si Panini nous écoute, alors du coup, j'ai beaucoup entendu parler de Surfer Requiem, hein, si vous voulez rééditer ça pour, pour <rire> un jeune lecteur, ce serait gentil.
4: Parabole aussi, c'est bien. Et ah bah
1: ouais, c'est édité, c'est sorti, non
4: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est édité. Et ah, je vais y aller, je vais.
0: Le truc que je voulais rajouter, tu vois, parce que sur le, le Silver Surfer Black de Donny Cates, le oh là truc là que j'ai trouvé vraiment, vraiment fort, c'est que donc à la fin, sans spoiler, mais euh, il ouais. y a vraiment, euh, comment dire, une ouverture psychologique euh, du personnage pour euh, potentiellement que ce soit repris par un autre derrière ou justement on sort un tout petit peu de euh, du côté euh, morose pleurnichard du surfeur qui est ah quand bah, même un petit peu présent
1: dans Thanos gagne ça spoil pas hein sujet si ça dans Thanos gagne euh, son retour donc euh, moi je trouvais ça enfin je ça génial du coup et c'est vrai qu'il mmh. prend une autre, euh, ah, une autre dimension beaucoup plus flippante beaucoup plus euh, ouais. c'est épique
0: dans Thanos ouais, ouais. c'est
4: ouais,
0: ouais. Dramout, je sais pas si tu l'as lu ça
4: non, nope, pas du tout. Il n'aime pas les anciens récits dans le ah, Je tente quand même, je tente. Ça
0: vaut le coup. Hein. <rire> pas forcément tout tout, parce que euh, voilà, c'est quand même particulier. C'est pour ça que je dis si... Enfin, ça vaut peut-être pas le coup de balancer 70 balles là-dedans. Euh, si... Ils avaient fait un omnibus
4: à l'époque, Palini. Ouais. Ouais,
0: ouais. Bah avec les deux. Hein. L'omnibus, le, en fait, reprenait les, les deux intégrales. C'est pour ouais. ça que j'avais pris ces deux-là.
4: Sauf les numéros des cartes fantastiques euh, qui sont dans le tome 1. Enfin, dans les... la première intégrale, du coup. Ah ouais était... Il... En fait, l'Omnibus, c'est vraiment du numéro 1 à 18 de la première série du Surfer et quelques inédits
0: D'accord. Eh bah, ben merci. Eh bah, ben du coup, on va pouvoir passer à la geekerie suivante. Eh bah, ben voilà. Eh bah, ben on est pas mal. Je sais pas ce que vous en merci, pensez. Et, euh, et on, va, euh, on va se détendre un peu. On va parler bouffe. Oh là là. Oh bah, alors, ma surcharge pondérale <rire> ne va pas s'arranger. Puisque, <rire> Dramoud, tu vas nous parler d'une série Netflix. The Chef Show. Ouais il y a Vanessa dans le chat Vanessa tu n'hésites pas à corriger mon accent de merde euh, en 2014 sortait un film euh, donc réalisé par euh, John Favreau qui s'appelle Chef qui est
3: à mes yeux une pure pépite et pour euh, quelqu'un dont euh, euh, la bouffe euh, fait, fait une trop grande représente une trop grande partie de ma vie euh, c'est un gros gros plaisir et en fait il euh, faut savoir que John Favreau est un vrai passionné de cuisine et pour le film Chef, ils se sont retrouvés. Les recettes étaient notamment, euh, comment dire, avaient été mises en place en fait, euh, et la carte créée en fait par un chef qui s'appelle Roy Choi, qui est un chef euh, coréen. Et mmh. ils s'est retrouvé, les deux étant très complices, ils ont lancé l'année dernière une émission sur Netflix qui s'appelle The Chef Show. Euh, qui est en fait annoncé comme un spin-off de chef, même si en soi, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est les deux en fait qui se retrouvent. Et c'est une émission, pour moi, alors, euh, pas qu'en tant que passionné de cuisine, c'est une émission feel-good à mort. C'est-à-dire que ça parle de cuisine avec vraiment deux passionnés, avec un chef qui est ultra euh, pédagogue, qui raconte énormément d'histoires, énormément qui, qui, euh, qui fait des... Des, 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 des recettes super bien expliquées, etc. Et surtout, il y a, beaucoup, enfin, il y a plusieurs invités et c'est des gros moments en fait de, de vraiment un peu style talk show, de, de discussion avec les invités, de les faire découvrir des choses par rapport à la bouffe, etc. De les faire parler autour d'un repas. Et c'est ultra feel good parce que c'est des moments de, de convivialité, c'est... Euh, en même temps aussi des, des moments dans la cuisine avec des supers anecdotes, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une émission de, en termes de confinement. Il euh, n'y a rien de mieux pour se détendre, pour choper le sourire, pour passer un bon moment et pour se donner aussi, euh, bah, pour avoir l'eau à la bouche, quoi.
0: Mais alors, je sais pas si vous connaissez, mais euh, moi, je, enfin voilà, je suis bon. En même temps, euh, ma bedaine parle pour moi, mais j'aime beaucoup, euh, <rire> j'aime beaucoup cette émission. C'est très très bien. C'est la cuisine des mousquetaires, mais sans l'accent gascon. Voilà, c'est très bien. Je sais pas si vous connaissez.
1: Absolument pas, moi. Non.
5: Pas de... Non
0: plus. Ah voilà, ben en fait c'est le petit gros et le grand gros qui connaissent. Hein. Bon bah ben voilà. <rire> Il n'y a pas de secret. Non mais c'est. Il y, y, y a notamment un. Moi je me souviens pour, pour à
3: l'époque quand j'avais essayé de donner envie à AG euh, et et Spider-Man de regarder, il y a le, je crois même que c'est peut-être le deuxième épisode qui se passe en fait avec euh, tous les acteurs des, des Avengers, mmh. c'est-à-dire qu'il y, y a Robert Downey Jr., il y a Tom Holland, il y, a, il y en a plein, il y a, même les frères, euh, il y a même les frères Russo, et du coup, on les voit échanger, donc c'est des trucs de folie, mais, euh, mais ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment des gens qui viennent un peu de partout, c'est-à-dire que à la fois, il y, a des, il y a des invités qui sont connus, il y a des invités qui, sont, qui viennent du cinéma, il y a des réalisateurs, il y a notamment Robert Rodriguez ou Seth Rogan, etc. Mais il y a aussi des invités qui sont beaucoup moins connus, certains qui sont pas juste des, par exemple, des chefs pâtissiers, euh, un mec qui est spécialisé dans les ramen. Euh, il y a même euh, le mec de la chaîne YouTube euh, Bini euh, with Babich, que j'adore, qui, qui, qui est un mec passionnant à écouter. Et donc, du coup, c'est vraiment plein de... Fin, plein d'univers différents, c'est pas que c'est pas que on va dire des du showbiz et tourner un peu on va dire un peu euh, paillettes, un peu euh, moussage entre eux ou quoi que ce soit, c'est vraiment il y a vraiment des émissions c'est de la pure comment dire de la pure passion et c'est ça enfin euh, moi perso c'est ça que j'adore quoi c'est enfin il pour moi l'un des épisodes où ils parlent de la pizza où ils parlent derrière ou même des tacos ils sont avec des mecs qui sont qui sont passionnés qui vivent le truc à mort et c'est 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 juste enfin euh, moi je, je trouve ça passionnant de les écouter euh, comment dire les écouter parler de ça quoi.
0: Ah wow, mais tu sens que Favreau il s'est fait plaisir. Alors oh, ça ouais, va, et... il, il, il a fait euh, son truc avec euh, avec son pote, il s'est dit tu sais quoi, on va on va pouvoir aller voir plein de grands chefs, inviter plein de potes et on va se faire des grosses bouffes. Et, et, ils se font, et ils se font, mais péter le bide, les salauds! Et c'est vrai que ouais, bah, pour le coup, moi j'aime bien la cuisine, et, euh, et du coup, c'est vrai que t'apprends plein de trucs super sympas, et euh, ouais, c'est très joyeux, c'est super cool. Mmh. Ah, mais c'est enfin,
3: voilà. Mais voilà, la bouffe ça doit être.
0: Ça doit être 80% de mes pensées
3: au quotidien. J'exaspère tout mon entourage parce que je parle, je parle tout le temps de bouffe et des fois.
0: Euh... Et 19% la bière. Eh ben bravo <rire>
3: euh, Non mais, <rire> en plus, c'est vrai c'est que des fois, je me retrouve, moi, je, je sors du repas. Il va être dur, je sais pas, 13h30. On a fini de bouffer. On est en train de prendre le, prendre le café ou quoi que ce soit. Et je suis en train de discuter du repas du soir, tu vois. Je suis en train de parler sur, <rire> du, du repas du lendemain et comme ça. Je jamais voulu je... faire cuisine. Je pense et en ça la bouffe c'est c'est enfin, un truc tôt, dans de dans, dans le, lequel que j'adore euh, les cuistres, en fait enfin mon projet de reconversion si un jour euh, mon boulot je me lasse vraiment de mon boulot et j'ai plus envie de le faire ça serait dans la bouffe ou la bière non c'est serait ouf c'est mon, mon truc est déjà enfin, on va dire mon plan de secours il est déjà un peu construit il est déjà un peu établi il est il sera juste amené à évoluer en fait un peu avec le temps en fonction de comment tout évolue, l'offre-la-demande évolue, etc., la formule, etc. Mais ouais, il est déjà un peu construit, et ce, serait, ce serait dans la bouffe.
0: Eh ben, Écoute, si jamais ce jour arrive, arrive, nous ferons un nouveau podcast, la rubrique grâce. <rire> et, et voilà, c'est promis, le rendez-vous est pris. Mais avant toute chose, on va passer la parole à Adrien et Laura. Vous allez nous parler de Good Omens. Enfin, je vais, elle s'est absentée. Euh, ah bravo Ah la vilaine lâcheuse
2: Elle va revenir, elle va revenir. <rire> Et je vais vous parler, ouais, d'une de... série Good Omens.
0: tout à fait. Euh. Et...
2: Sortie l'année dernière, donc, sur, euh, en 2019, donc, sur Amazon Prime, c'est là-dessus. Donc, je suppose que tu l'as vu d'ailleurs, puisque oui. tu t'es retrouvé avec Amazon Prime euh, par hasard.
0: Oui, enfin, je l'ai payé, il hein. n'y a pas eu de hasard. <rire> <C
2: 'est... rire> tu l'as payé sans t'en rendre compte, c'est ça Ouais,
0: ouais. Et ça se trouve, ça fait super longtemps, mais euh, ouais, j'en sais rien.
2: D'ailleurs, t'as fini euh, Hunters ou
0: pas Non, bah non, j'ai euh, parce que c'est ça aussi le problème tu vois, de faire des émissions super souvent. C'est que j'ai laissé tomber Hunters bah, pour me replonger dans les Silver Surfer. Et ce n'est euh, bah, qu'hier soir que j'ai trouvé ma deuxième geekerie dont je parlerai en fin d'émission. Là, je, on est à flux tendu en termes de geekerie on commence, enfin tu vois, j'ai commencé Hunter, j'ai pas eu le temps de le finir, et là j'ai commencé donc une autre série, donc je parlerai en fin d'émission, mais là par contre faut que je la termine parce que je suis, euh, je suis totalement happé par le, par l'histoire. Mais je t'en okay, prie, non. continue. Et Goodomens, ceci, aussi <rire> bah, j'ai regardé, ouais trois épisodes du coup.
2: Ouais donc Homens euh, qui est une série créée par Nick Gaiman qui n'est pas un inconnu dans les comics puisque mmh. euh, il a fait l'univers 1602 chez Marvel.
4: Oh.
0: Ah c'est lui, c'est vrai. Oui. Euh, eh oui, bah, J'ai euh... pas aimé, désolé.
2: <rire> il a travaillé apparemment aussi sur les Éternels en 2007. Ouais. Euh, il, a... il est derrière le célèbre run Sandman, hein, bien évidemment, et, euh, qui apparemment il relance euh, cette année ou l'année prochaine, je sais plus, un Sandman Universe.
3: Ah ouais. oh, C'est déjà lancé depuis, euh, depuis ah, déjà depuis lancé. Un, oh, même quasiment un an et demi. Ouais.
2: Ok, d'accord. Mm. Et bon, il est aussi connu parce qu'il il est derrière American euh, Gods, euh, qui est l'adaptation de, de son propre roman euh, Ou alors c'est aussi lui qui est à l'origine du film euh, d'animation Coraline. Enfin à l'origine je veux dire dans l'histoire quoi, c'est une adaptation de ces, de ces trucs. Ou alors il y a aussi Stardust, euh, euh, qui est aussi une adaptation de ce roman Stardust avec euh, Charlie Cox, le Daredevil euh, de la série Netflix. Euh, tout jeune, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Robert de Niro, Michel Pfeiffer, c'est un, un univers fantasmagorique comme ça, fantasy.
1: Pas du tout. C'est noté. Euh,
2: de Matthew Vaughan, le réalisateur de Kick-Ass. Oui. Bref, un homme très créatif, quoi. Oui. Et euh, donc Goodman, c'est une adaptation d'un un roman qu'il a coécrit avec euh, Terry Pratchett, qui est, qui est euh, derrière euh, bah, comment ça les annales du Disque-Monde. Voilà. Euh, une espèce d'épopée géante, parodique, euh, fantasy aussi. Euh. Complètement, euh, complètement euh, fou. Je sais pas qui Et, en
4: euh, a parlé de ce truc.
2: Mais euh, des chambres. annales du disque monde. Ouais. Ah, je sais plus combien y a de romans, il y en a une quinzaine je crois. C'est assez vaste, c'est un... énorme. Et euh, l'un des trucs les plus célèbres de ça, c'est euh, une espèce de parodie de Conan le Barbare. Je sais plus quel est le nom de son personnage là-dedans. Et euh, en fait, c'est tout l'inverse de, de Schwarzenegger. C'est un mec qui est tout maigre, euh, euh, qui est vieux. Et qui, en fait, n'a euh, pas vraiment fait les exploits. C'est surtout qu'il m'y tenait pas mal. Et donc, du coup, les gens ont, ont peur de lui. Et euh, du coup, il a la réputation euh, d'être un gros barbare sanguinaire. Euh, et tout le monde a peur de lui comme ça. Alors que, bon, c'est un vieux papy de 50 ans. Enfin, il voilà, y, comme... y a des délires comme ça dans les annales du Disque Monde, a priori. D'accord. Euh... Bref, donc, ils, ont écrit tous les... ils ont tous les deux écrit un roman en 90, donc de bons présages sur lesquels se basse la série. Et puis l'histoire, ça raconte bah, tout simplement... Euh... Bah, L'Apocalypse arrive, l'Antéchrist est, euh, est, est venu au monde, euh, et, euh, mais il y a deux anges, enfin un, un démon et un ange, enfin un ange déchu, quoi, euh, bah, qui, qui, qui aiment bien la vie sur terre, ils aiment bien chiller, ils aiment bien profiter de la bonne bouffe d'ailleurs, rejoindre par rapport à un chef d'avant, euh, ils aiment bien les vins, ils aiment... enfin bref, ils, ils se plaisent sur terre et ils ne veulent pas que l'Apocalypse arrive, donc du coup, bah, ils s'allient tous les deux en fait pour. Euh, Empêcher que l'antéchrist bah, provoque l'apocalypse hein, tout simplement. Et voilà, ça c'est pour le pitch de base, qui est, qui est ma foi déjà pas mal amusant.
0: Ah bah ça va déjà être la merde avec l'antéchrist sur le dos
2: hein. <rire> Ce qui est assez... Euh... Enfin moi... Je conseille la série en fait C'est pour le ton décalé euh, qu'il y, qu y a tout au long de la série Parce que justement cette histoire D'élever l'antéchrist en fait c'est vraiment qu'un point de départ Moi j'avoue que quand j'ai lancé la série Je m'imaginais que ça allait faire 3-4 épisodes Qu'on allait les voir euh, Servir de nounou etc Parce que leur but en fait c'est de bah, Ni de l'influencer en bien ni de l'influencer en mal Qu'ils mm. qu deviennent un être humain euh, euh, Tout à fait normal quoi moitié, euh, moitié démoniaque, moitié angélique Enfin voilà quoi et donc du coup euh, je pensais que la série allait pas mal creuser là dessus et en fait euh, apparemment dans le roman comme dans la série c'est bah, très très vite expédié hein. en... ils font ça en deux, deux minutes je crois à tout casser et, euh... et voilà et toute la série est sur ce ton là sur ce ton assez décalé, assez, assez, assez complètement fou au niveau visuel aussi c'est complètement, enfin, pas complètement fou mais il y a vraiment de très bonnes idées il y a beaucoup d'idées à, à, à la minute je trouve dans cette série euh, les deux acteurs s'éclatent sont, 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 juste à mort. Quoi. Euh, ah oui, parce que l'ange euh, du paradis, c'est Michael Sheen qui l'interprète, euh, qu'on a pu voir dans Underworld. Euh, Sacrée référence d'ailleurs. Qu'est-ce que j'avais noté mmh. d'autre Il a joué dans Fifty oh, The de Queen,
4: ouais, où il jouait Tony Blair. Mais il était bien dans Underworld, en plus il était bien. Le... C'était Underworld 3, non Le premier aussi, ouais. Ah oui, le premier c'est vrai qu'on le voyait. Ouais. C'est
2: le, ouais. ah bah, le ouais, chef du clan des loups-garous. Mmh. Et David Tovenant, donc, le célèbre Dr. Wu, qui s'éclate à mort dans ce rôle de démon à la cool. Et puis la série Broadchurch apparemment, est pas mal du tout. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais on m'en a dit beaucoup de bien.
1: Je me fais que des ennemis à dire que je pas aimé, donc je ne me prononcerai pas. Broadchurch mais tout le monde m'engueule, tout le monde adorait, donc je ne dirais
3: moi j'ai adoré ah, donc euh, je dirais juste qu'Antoine ouais. dit de la merde mais euh, voilà <rire> <t 'es... rire>
2: et ça parle de quoi exactement charge d'ailleurs
3: euh, en fait c'est il y a un gamin qui est retrouvé mort et en fait il, il enquête euh, avec euh... c'est David Tannon qui enquête avec Olivia Colman donc déjà quand il y a Olivia Colman c'est égal bon la mère du gamin en plus est jouée par euh, la nouvelle Doctor Who et donc en fait c'est toute une enquête du coup sur, euh... sur euh, une saison et euh, la deuxième saison en fait on va dire un peu est un peu Enfin, deuxième, troisième saison, ça se passe un peu sur le procès et en fait sur le passé de, de, de David Tennant et du coup, qu'est-ce qu'il y avait un peu derrière. quoi.
2: D'accord. Euh, mais la série est terminée ou pas Parce que j'avais vu que je sais pas... Euh,
3: il y avait oui, deux oui, saisons Oui,
2: c'est trois ouais, du coup. Trois, c'est trois. Ok. Euh... Bah, c'est ma foi, ça m'a l'air très intéressant. Et puis, il est aussi connu pour, Jesse... pour avoir joué dans Jessica Jones, c'est vrai, avant que quelqu'un le dise dans le chat. Hein. Euh, le méchant qui grave... L'homme violet, Purple Man. Bref, une série euh, assez complètement délirante, euh, qui, qui, joue, qui, qui brasse énormément de thématiques, je trouve super intéressante. Euh, par exemple, bah, l'ambiguïté. Bah, bah, par exemple, bah, le démon et l'ange ont une, en, une relation très ambiguë. Il faut, faut savoir que les acteurs ont avoué euh, en interview qu'ils l'ont joué comme si c'était un couple, en fait. Ouais ce qui donne pas mal de piquant à leur relation, je trouve, et euh, pas mal de sous-entendu, sous parce que forcément... Enfin, forcément, non, mais dans la série, ce n'est pas explicitement mise en scène comme ça, quoi. C'est euh, plus mise en scène... Enfin, euh, tu, tu peux les voir comme des amis, quoi. Euh, y a... Ça joue beaucoup sur, le, sur les, les, les apparences, sur les fausses apparences, etc. Bah, 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 par exemple, euh, le paradis, bah, finalement, ça n'a pas l'air très sympathique, euh, vu euh, comment ils montrent Ça... Euh, T'apprends que par exemple aussi tous les créateurs, tous les artistes, les... surtout les auteurs de musique se retrouvent en enfer systématiquement, voilà. Donc euh, en enfer ils ont Mozart, euh, les, euh, Bob Marley et tout ça, tout le monde.
0: Bob Marley j'aurais euh... dit oui, tu vois. Parce il, 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 il a eu une bonne vie. Mozart je ne savais Richard pas. Elvis. Normal. Non Elvis n'est pas mort. Il vit dans le Missouri. Il a actuellement oui, 94 ans. <rire>
2: Et, euh, et la mini-série, parce qu'a priori, il n'y aura pas de saison 2, ce qui, ce qui me paraît tout à fait logique. Euh, non à cause de la fin, mais surtout parce que le roman a été coécrit avec Perry, Terry Pratchett, comme euh, je l'ai expliqué avant. Et en fait, Neil Gaiman a beaucoup insisté pour faire la série en hommage en fait, à, à son ami qui est décédé en 2015. Et euh, donc, le, en fait, la série lui est dédiée. Et euh, beaucoup de gens, bien sûr, vu, vu, vu l'inventivité de la série, etc., euh, auraient souhaité une saison 2, mais euh, voilà, lui, il n'est vraiment pas chaud parce que bah, ce serait continuer une histoire qu'il n'a pas commencé seul, quoi, en fait. Mais euh, je ne veux pas terminer sur une note un peu triste, là, je me rends compte en racontant ce truc. <rire> euh, pour moi, cette série, c'est vraiment un antidépresseur, une bouffée d'air frais. Euh, elle est inventive, c'est speed. Il y a, il, le, les thématiques abordées sont vraiment intéressantes. On, le, ils ne prennent pas les spectateurs pour des idiots. Mm. Euh, Neil Gaiman ne nous perd pas non plus dans un délire euh, complètement euh, philosophique, religieux, euh, je ne sais pas quoi. Il prend vraiment ça à la rigolade. C'est vraiment la, la, religion, euh, euh, la religion, la philosophie en entière, hein, euh, pris à la rigolade, pris sur un ton euh, décalé, amusant et loufoque. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur, euh, sur euh, Good Omens. Donc, euh, je vous laisse la parole.
1: Alors, je viens de vérifier, euh, si Elvis n'était pas mort, il aurait aujourd'hui 85 ans. Hein, Excuse-moi, mais bon. Bah, euh... Ah,
4: j'étais pas loin. Euh, On ouais. sent que ça m'a embêté. Ça. Pardon. Euh...
0: Ah, mais je
3: me disais bien que je l'ai vu, il n'était pas trop en forme tout à l'heure au Monoprix. Enfin, bref. Mais...
4: <rire>
0: Est-ce qu'il avait son attestation Ah, ben, bah, je ne vais, vais pas demander. Ah, bah voilà. Tu vois, pas bon sur les finitions. Pas bon, pas bon. <rire> euh, alors, du coup, qui c'est qui veut parler de, de Good parce que moi j'ai vu que trois épisodes, même si c'est la moitié de la série.
3: Euh, bah, moi je sais que du coup j'avais vu, j'avais parlé de la première saison il y a bah, quasiment ouais quand elle était sortie et ça m'avait bien, ça m'avait bien emballé à l'époque, j'avais bien aimé. Et euh, et dire Et pour le coup, quand j'en avais, bah, quand avais parlé l'année dernière, j'avais, enfin j'avais dit, c'était un bon passe-temps, ça se regarde tout seul, etc. Et finalement, je réalise, euh, dire je réalise euh, quand, quand Adrien nous avait dit qu'il qu allait en parler. Bah, j'en garde pas mal de souvenirs, c'est qu'elle est beaucoup plus marquante que ce que, que, ce que j'avais pensé au départ, parce que je trouve qu'il y, y a quand même pas mal de choses assez malin dedans, une, c est, c est, ah ouais, bah, en termes de scénario et en termes d'acteurs, etc. Et du coup, euh, bah, finalement, j'en garde plus de souvenirs que ce que je pensais et que ce que j'avais annoncé l'année dernière. Voilà.
0: Eh ben, moi, j'ai trouvé… Alors, juste les trois premiers épisodes, hein, t... enfin, j'ai… Alors déjà, ça a été la, la première fois que je voyais David Tennant, et on en parlait la semaine dernière avec Vanessa et, euh, et S.N. Parrot, puisqu'il a joué un docteur, donc du coup, de euh, Doctor Who si je dis pas de conneries, c'est bien ça, et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa hein, comme pitch, hein. en tout cas, euh, c'est à peu près certain que j'irai au bout de la série. Quand j'aurai de nouveau un peu de temps Alors, ça fait vilain de dire qu'on n'a pas beaucoup de temps au confinement, mais... Euh... Ah, surtout qu'il te reste trois épisodes, là. Bah, maintenant que j'ai fait la moitié du chemin... Non, mais j'ai trouvé que ça se tenait plutôt bien, que c'était bien rythmé, que c'était bien joué. Et effectivement, on a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, euh... si, si vous avez un peu de temps devant vous, c'est honnêtement une série qui est super cool à aller voir. quoi. Vraiment. Ce que euh... j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'a aucun temps mort, en fait. Tu vois, il n'y a pas
2: un moment... Mmh. Euh... Où ça ralentit, où tu te dis, ouais, bon, ils auraient. C'est où ça traîne, tu vois. Mais mmh. il le temps, ça, ça avance toujours. T'as toujours l'impression que ça avance, ça avance comme un train à grande vitesse. Il se passe toujours plein de choses complètement euh, folles. Bah, par exemple, là, ce qui me vient en tête, c'est. Euh, T'es déjà arrivé à ce moment avec ces
4: plantes Les plantes <rire> ouais. du démon Non. C'est excellent euh,
2: C'est. Bah, je te garde la surprise, mais il y, a... y a. En fait, j... si tu veux, le démon a les plus belles plantes de Londres pour une raison particulière et. <rire> C'est complètement délirant, en fait. Euh,
0: je te laisse découvrir ça, tu vas voir. Ah, je suis sûr que l'engrais, il est fait avec quelque chose de sale. Je te laisse la surprise. Ah, <rire> je... je suis sûr que je ne suis pas loin. Ça va ah, bah, <rire> te
2: surprendre. En fait, voilà, c'est ça. La série surprend énormément aussi, effectivement. Elle te prend toujours à contre-pied. Il, il te raconte toujours des trucs. Tu t'attends pas à telle explication ou telle explication. C'est complètement fou. C'est ça, c'est… C'est complètement fou. Elle est géniale cette J'ai vraiment beaucoup, beaucoup tourné. J'avais passé vraiment un très, 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 très bon moment. Laura aussi, d'ailleurs.
0: Ouais. Oui.
5: Et très posée aussi. Une série qui n'est pas frénétique. Mais euh... enfin, elle avance. Elle a un bon rythme. Mais en même temps, euh, pas, euh... elle n'est pas trop rapide non plus. Je sais pas comment dire.
0: C'est ça. Mais j'ai trouvé ça bien rythmé. Mais ça ne en pas. Enfin, ouais, mais juste ce qu'il faut.
5: Il oui, n'y a pas exactement. de longueur.
0: Mais ça pas non plus euh, euh, pressé. Et pourtant il n'y a que 6 épisodes, c'est ça que j'ai trouvé euh, assez bizarre du coup, parce que, honnêtement au bout de enfin, ouais, deux ou trois épisodes, je n'ai pas eu le sentiment euh, d'avoir fait la moitié de la, de la, de la saison. Quoi.
5: Non, elle n'est pas, pas rallongée non plus, il n'y a, euh, a pas du remplissage qui est bien, et le, les 6 épisodes c'est vraiment euh, le bon nombre. Ah, <rire> 6
0: et bah voilà, faites comme moi, faites pas attention euh, avec votre carte bleue et Amazon, et puis bah, prenez un compte Amazon Prime, et puis bah, voilà, ça peut être sympa. Et euh, du coup, on va pouvoir passer la geekerie suivante si vous êtes d'accord. Pas de problème. Et euh, bah, c'est toi mon Spider-Man, tu vas encore nous parler de, de Urban, mais dis donc, il hein? bah, va falloir qu'on parle un jour. <rire>
4: eh ben, tu sais que j'y réfléchissais aujourd'hui, et euh, je me suis dit, j'ai un peu chez Marvel en ce moment. Et, euh, en ce moment, et ça en fait, fait un peu... an non, non, mais en, mais en fait, mais bulle, tu ne lis plus. En partie, je ah oui. Pense que ça vient. Du tu fait peux, tu peux dire la
3: vérité de ton poste vis-à-vis d'Urban.
4: Non, mais en fait, je pense que ça vient vraiment du fait que c'est <rire> plus structuré les sorties euh, Urban, vraiment. En fait, c'est, tout est classé dans l'ordre, c'est fluide. Que ben, Panini, euh, entre leur softcover 2.5, euh, euh, Les trucs que je trouve en librairie en soft c'est le bordel et ça, ça décourage un peu ça me souligne, en fait. Alors, en
0: tant que nouveau lecteur, je confirme. Ah ben bah, mm -hmm. ça c'est certain que c'est un peu plus
4: structuré. Sincèrement. Et, et Urban là clairement, pourtant de, de, le, le, le gros euh, event du, du moment avec Snyder qui, qui, qui compte plein de taille de, de et compagnie, bah, c'est super fluide parce que tu as tout qui, qui sort dans des volumes regroupés dans l'ordre et franchement c'est agréable. Quoi.
0: Par contre, faudrait qu il qu'il... Enfin, juste petite parenthèse, j'ai vu qu'avec Aquaman ils étaient repartis au numéro 1. Tu vois, et ça fait ah, oui. vraiment technique Panini et ça je déteste ouais, Mais en, ah, fait, ouais, ils ouais.
4: Ont tout, en gros
3: quand il y a eu des, des changements
4: de, de scénariste
3: euh, euh, le, des, fin, des équipes euh, chez DC hum. donc il y a eu Aquaman, il y a eu Green Lantern il y a eu des trucs comme ça du coup Urban au lieu de faire la, le prolongement hum. en fait ils ont relancé leur série en mode Arthur Curry Aquaman, ouais, euh, Al, Al Jordan Green Lantern etc donc ils ont relancé comme ça et ouais. ceux où, où l'équipe n'a pas changé euh, style euh, Batman avec King ou euh, Flash avec Williamson etc., en fait il a, ils ont continué. Donc
0: on euh, ont un
4: peu fait un truc euh, bizarre quoi. C'est pas dérangeant je trouve et c'est pas totalement déconnant comme façon de faire. Non,
0: c'est nettement moins enfin c'est parce pas que top -top, ça change quand même nettement moins déconnant de que ce qu'arrive à faire Panini par exemple sur le truc du surfeur dont on parlait tout à l'heure. Oui. Avec toi, euh, les, le même auteur, les... le même dessinateur 1 2 3 1 2 Oh putain,
4: c'est mort Oui, oui, pense. non, pas non, oui, voilà. ben, il déconne, mais je veux dire, là, il change d'équipe créative complètement, donc c'est pas déconnant de repartir sur un numéro 1, tu vois. Alors, je vois ah. passer
0: beaucoup de trucs sur le chat, et notamment, quelque chose de l'horreur. Ah. Adrien, je vois qu'il y a dit de poule
4: qui va passer. Ah, Vous ah, êtes est des une c'était génial
0: mais, mais je dis mais je, je, je Deadpool euh, depuis toujours, ouais, je, et c'est mort, c'est mort, mais je, mais, et, et quand je l'ai dit, mais il n'y a absolument rien qui m'a choqué, et c'est votre réaction que j'ai trouvé la plus choquante, je trouvé d'une méchanceté incroyable ce soir-là, je tenais à vous le dire, merci. On avec vexé. Hein. Beaucoup.
4: Ça t'a blessé ton petit cœur.
0: Tout à fait, je saigne.
3: <rire> Allez, vas-y. C'était vraiment une super conique euh, Spider-Man, merci oui, beaucoup. Oui, merci, plus, voilà, <rire> je vous
4: invite. <rire> Donc, oui, donc, ben là, je, je viens de finir hier hein, le, le tome 2. Comme disais j'ai, on est en flux tendu. Hein, donc, euh, je viens de finir le tome 2 de Justice League Dark Rebirth. Euh, donc, scénarisé par James Tanyan Ford et dessiné par, entre autres, euh, Al alors, je ne me souviens jamais comment il s'appelle, c'est Alvaro Martinez Bueno. Euh, voilà, entre autres. D'ailleurs, j'avais vu ces planches originales de cette série à la Comic Con à Paris, à 400 balles de la planche, c'était beau. Elle et... est crayonnée. Et, et... et franchement, j'étais à deux doigts. Mais j'avais le train et tout, c'était chiant. Un Dyson, bon. ouais. <rire> un Dyson a acheté. Ouais, <rire> un Bref. Euh, donc, Justice League Dark Rebirth, c'est quoi bah, En fait, euh, après donc Batman Metal, on en revient toujours à Batman Metal, ça hein foutu la merde. Après Batman Metal, le mur source donc, a été pété. Euh, et l'ordre cosmique un peu chamboulé. Et euh, une faille s'est créée dans une dimension. Euh, en gros la dimension originelle de la magie, de tout ce qui touche à la magie dans l'univers d'ici. En fait, on va apprendre que euh, dans, dans, les ans, dans les temps anciens, les premiers qui ont touché à la magie, en fait, ont été piqués plus ou moins de la magie dans cette dimension et l'a ramenée sur Terre, en fait. Euh, donc, cette, euh, cette dimension euh, de, de magie, qui est bah, extrêmement ténébreuse, mauvaise, va essayer de passer dans, dans notre monde donc sur Terre euh, pour absorber toute euh, la magie qui y est en fait euh, pour contrer ça Wonder Woman met un peu sur pied une équipe euh, des plus puissants magiciens de l'univers d'ici dont euh, Constantine il euh, y a Zatanna, Swam puis on a aussi des personnages un peu plus, euh, un peu plus étranges je dirais comme Manbat Manbat, qui, bah, qui est un ennemi de Batman, donc hein, le docteur Heavy Langstrom, mais qui là a réussi à euh, stabiliser son sérum. En fait, bon, en gros, c'est une chauve-souris qui parle, as, à, 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 à taille humaine en fait. Donc, euh, puis en plus, c'est assez marrant. donc c'est cool. Et, euh, et on a aussi Swamp Thing, euh, du coup. Et mmh. toute cette petite équipe, le détective, va... le hein le détective non tu l'as pas cité Dé le détective Tim, oui le, le ouais. singe qui parle effectivement. Et euh, donc toute cette équipe va essayer de euh, bah, d'arrêter cette invasion euh, magique euh, qui est menée par euh, l'homme inversé, donc euh, upside down man. Euh,
0: Pardon. Qui est hyper dérangeant. C'est quand en fait. j'entends upside down direct, tu vois, j'ai un petit retour au disco <rire> qui vient.
4: C'est tes années jeunesse. Un peu. Et d'ailleurs j'ai mis une image de, de, de l'homme inversé qui est hyper euh, malsain. En fait à chaque fois qu'il apparaît c'est vraiment... Euh, bah, il fait flipper en fait, il fait flipper. Et ce qui est très cool en fait dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup aimé c'est euh, la caractérisation des personnages. Ils ont, en fait ils ont tous un passé, euh, Ben voilà, ils ont joué avec la magie, dont Constantine qui va revenir sur les, les événements de New Haven, euh, qui, qui l'ont marqué du coup. Euh, et ils ont tous vraiment euh, leur passé euh, toutes les erreurs et en fait c'est là qu'on va vraiment se rendre compte qu'ils ben, ont tous des bagages qui se traînent mais des trucs sales et, et des trucs dont ils sont vraiment pas fiers ils essayent de faire au mieux euh, là pour mettre les bâtons dans les roues de, de l'homme inversé ils sont obligés de, ben, en fait, de choisir entre le moindre mal. Euh, vraiment, ils doivent faire des choix mais en gros c'est vraiment choisir ce qui est le, le, moins, le moins grave le, le moins mauvais euh, et je trouvais ça vraiment sympa c'est vraiment dynamique il n'y a pas de temps mort euh, il y a de l'humour via man en plus c'est marrant et, euh, et on a aussi par exemple des moments un peu, un peu épiques comme Constantine à un moment qui se, qui se révolte contre un, contre un ennemi et euh, en fait il déchaîne un peu tous ses pouvoirs et il explique qu'en en fait il a jamais malgré que c'est un magicien et comme on disait tout à l'heure c'est plus un manipulateur il a jamais trop utilisé ses pouvoirs magiques et en fait là il, ben, il explique qu'en fait il les a jamais utilisés parce qu'il euh, qu avait peur de ce que ça pouvait lui faire à son corps humain parce que ça reste un humain et, euh, et voilà de, 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 dans une scène un peu épique il déchaîne du coup toutes ces, ben, tout ce qu'il a appris depuis toutes ces années euh, donc ça rend vraiment, vraiment bien la menace est vraiment, euh, est vraiment flippante, comme je disais à chaque fois qu'il apparaît on sent vraiment euh, ben, la terreur chez, chez les héros il euh, y a toute une dimension aussi un peu Lovecraftienne euh, les, les horreurs qui viennent un peu de cette dimension ben, ça fait un peu penser à, à Cthulhu et, et tous ces, euh, ben, ces, ces monstres extraterrestres, il euh, y en a quelques-uns en, en gros chaque personnage qu'il voit il ben, faut la folie euh, donc voilà, c'est vraiment une bonne surprise. Euh, là pour l'instant, il y a deux tomes sortis chez Urban. Mmh. Euh, euh, c'est une série en cours. Hein, donc euh, voilà, ça, bah, ça suit un peu la trame aussi de, de tout ce que Snyder met un peu en place. Hein, c'est euh, en parallèle de tout ce qui se passe à côté. Donc, euh, ouais, vraiment une très bonne série que je conseille.
0: Alors, moi je ne l'ai pas du tout lu. Est-ce que quelqu'un l'a lu et on va. Ouais. Ah Ah Alors.
3: Euh, moi j'aime bien. Et j'aime bien Tanyan Fort, moi. C'est euh, mm. efficace. En fait, quand ils avaient lancé, euh, quand ils avaient lancé Notre Justice, euh, ils avaient lancé après trois, euh, trois, euh, trois Justice League. Et donc, tu avais la Justice League, et les, que Urban appelle New Justice, que, que Spider-Man a présenté la semaine dernière. Justice League Dark, et donc bah, Tanyan Fort, et Justice League Odyssey. Et od Justice League Odyssey, c'était bien de la merde. One ouais, New Justice, ça pas plus emballé que ça au départ, donc j'avais pas forcément continué. Alors, Justice League Dark, ça m'avait bien emballé dès les premières pages. Et je trouve que de manière générale, le niveau reste plutôt euh, reste plutôt bon à chaque fois, en fait. Ça reste, euh, ça reste égal. Et ben, voilà.
0: Écoutez, si personne ne l'a lu, euh, voilà. je... Alors, honnêtement, j'irai pas dessus, c'est sûr. Mais vraiment pour une question purement de budget. Mmh. Parce que c'est pas possible de tout suivre. Et que tu vois, juste le nom, hein, Justice League Dark, eh ben, ça me fait pas envie, tu vois, ça fait juste un peu commercial. Il y a certainement des trucs sympas. Bah,
4: je galère déjà à te faire dire la Justice League normale donc.
0: Oui mais ça tu me l'as vendu et euh,
4: ouais,
0: c'est sûr que j'irai. Tu, tu sais
3: pourquoi Dark? C'est parce que comme Justice League c'était déjà pris, c'est le même principe que pour Hellboy, tu vois. <rire> <C 'est
4: toi. rire> est pas Alors, tu fois,
0: ouais, il a été la bah là... chercher de loin, de loin, de loin Et je loin. le voyais,
4: je le voyais, il était prêt à sauter, prêt à, à l'affût.
3: Euh, non mais, mais moi c'est ma préférée et, et d'ailleurs je j'ai vu zéro annonce de de Urban de sortir Justice League Odyssey et je trouve que c'est oh. très bien parce que c'est vraiment c'était vraiment pas bon c'est vraiment de la merde
4: savais même pas que ça était, tu vois donc euh, non il a vraiment eu aucune annonce d'Urban
3: ben, euh, en plus le dessinateur de Justice League Odyssey je crois que c'est enfin c'est Je ne je sais pas comment ça se prononce ouais. et donc moi j'adore les dessins et pour ouais. le coup c'est vraiment le sentiment que lui il y était et c'est juste dit bon bah d'ici ça paye mieux ça me permet de financer mes autres
0: trucs <rire> Je m'en bats les couilles.
4: <rire> ça, ça paye l'électricité et l'eau. <rire> C'est ça. Eh.
0: C'est pas impossible en plus. Mm. Eh bien, euh, merci. Et donc, du coup, maintenant, euh, bah, je vais te passer la parole, mon cher Antoine. Et toi, tu vas nous parler d'un jeu vidéo, plutôt d'une
1: trilogie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, d'accord. Okay. Je, je vais essayer de faire court, mais ça va pas être évident. D'accord euh, on, euh, ouais.
0: on, on est tranquille.
1: T'es comme à Leur la maison. Bouge. Ah je vais vous parler d'un coup de cœur absolu. Euh, moi je suis un. J'étais un gros joueur, je joue au moins en ce moment, puisque euh, je suis doté d'un Mac et que je n'ai plus le PC qui était disponible et je n'ai plus de console. Euh, tristesse euh, absolue. Mais à l'époque où euh, j'avais à disposition euh, tout ce matériel, euh, je suis tombé sur euh, Dark Souls. Dark Souls. Euh, qui est un jeu euh, qui est typé euh, action RPG, mais on va oublier ça tout de suite parce que je déteste qu'on mette ce jeu dans une case. Okay euh, développé par euh, From Software, qui est une entreprise euh, japonaise, édité par Namco Bandai. Oui, je suis sur Wikipédia, mais euh, bon, euh, voilà. Euh, et donc à la troisième personne. Voilà, donc euh, fini Wikipédia, il faut que je vous en parle. Euh, moi, j'ai été, euh, mon, mon histoire avec les jeux vidéo, donc je suis de 89, moi. Donc quand j'ai commencé à avoir l'âge et le cerveau pour pour vraiment apprécier les univers, euh, mon premier coup de cœur ça a été euh, Zelda, euh, Ocarina of Time, puis Majora's Mask et, euh, et ça m'a vraiment happé et j'ai jamais retrouvé vraiment ce plaisir-là euh, jusqu'à donc bien plus tard dans mon âge adulte où euh, tardivement euh, je me suis retrouvé avec Dark Souls 2. Euh, en promotion euh, dans, mon, dans mon magasin de jeux vidéo et donc euh, je l'ai pris en mode bon bah voilà euh, un petit jeu comme tous les autres j'avais joué à God of War machin de choses euh, voilà donc euh, très bien il y a du gigantisme il y a plein de choses j'y suis allé donc c'est de la dark fantasy ok donc je, je suis rentré euh, on a un petit personnage il y a plein de choses euh, des stats c'est très complexe au début donc pas, pas très accueillant mais le jeu est beau et donc je me suis mis à avancer et je vois un gros colosse arriver devant moi très vite et euh, donc à, à l'instar de tous les jeux vidéo qui sortent hein, les triple A j'y suis allé j'ai bourriné le bouton pour attaquer et je suis mort euh, donc euh, je, je suis rené et j'y suis retourné et en fait le jeu m'a foutu des tartes dans la tronche jusqu'à ce que je comprenne euh, ce que j'avais dans les mains, j'ai commencé par le moins bon de, de la trilogie, il paraît, Mais moi j'ai beaucoup aimé et donc c'est un jeu euh, qui, qui va justement à l'inverse de tout ce qu'on se trouve dans l'univers euh, vidéoludique, euh, c'est à dire qu'il te prend pas par la main euh, tout, tout ce que le jeu va te raconter c'est ce que tu vas euh, mériter euh, d'entendre euh, et de vivre c'est à dire que si tu pars du principe que ce jeu tu vas, tu vas lui consacrer à aller une heure, deux heures, une semaine et puis après basta euh, il va pas t'offrir grand chose d'autre que de la frustration euh, et d'ailleurs il a une réputation de jeu dur euh, mais, mais je, trouve, je la trouve pas juste cette réputation puisqu'en fait les hardcore gamers comme Mr. MV que je sais pas si vous connaissez un peu ces gars là qui, qui, bah, qui sont réputés pour aller sur les jeux durs jeux, ils y vont pas sur ce jeu là puisque c'est un jeu en fait, qui te récompense sur ton implication euh, dans le jeu. C'est-à-dire que plus tu as envie de le comprendre et de le maîtriser, plus il va te récompenser. Et mon Dieu, euh, euh, je ne sais pas comment dire, c'est au-delà du jeu vidéo.
3: D'ailleurs, pour te, pour te couper très vite, oui. ah, euh, est-ce est que c'est un jeu dur ou quoi Parce que du coup, il est réputé pour être un, un jeu dur. Moi, je sais que. Bon, pas... Moi, ce n'est pas mon style de jeu, j'avais essayé, voilà. Mais il oh. y, a, y a un podcast qui s'appelle, du coup, euh, Fin du Game qui est un podcast qui analyse les, les jeux vidéo que je recommande, que, que moi j'adore. Non, ils reviennent dessus et, euh, et justement, euh, comment dire, ils décortiquent les jeux et ils abordent justement dans, dans l'épisode sur Dark Souls euh, le, le fait qu'il soit considéré comme un jeu dur. Et, et ils expliquent, ils font, c'est quand même un jeu qui a été fini par des mecs qui l'ont joué sur des tapis de danse danse révolution, mmh. euh, des mecs qui l'ont qui terminé avec euh, les contrôles de la, de la guitare de Guitar Hero, euh, des mecs qui l'ont fini les yeux bandés, les trucs comme ça. Et, et du coup, ils faisaient, est-ce qu'on peut réellement finalement dire que c'est un jeu dur quand des gens arrivent à le terminer euh, en jouant avec des, des méthodes on va dire un peu plus, un peu plus annexes etc ouais. et du coup il, il, on va dire, il démonte un peu justement ce mythe de jeu dur en démontrant que finalement il arrive à être un peu terminé de toutes les manières et c'est que normalement un jeu dur tu ne pourrais pas le terminer si tu n'es pas, euh, si pas pleinement dedans alors que, as un, alors que les mecs peuvent le jouer euh, les yeux bandés quoi. et ouais. je trouve que l'analyse qu'ils font justement sur le fait de est-ce que c'est vraiment un jeu, un jeu dur vis-à-vis -vis de des méthodes où tu peux le terminer je trouve que c'est justement ça ça apporte une belle discussion sur est-ce que c'est vraiment un jeu dur comme tu, tu l'évoques là quoi. ouais
1: mais, mais en fait surtout que c'est en fait, un, un jeu qui est cruellement juste euh, qui exige de toi de pas être considéré comme les autres jeux que tu prends euh, qui vont te prendre par la main où tu vas finir l'histoire ou ne pas éliminer l'histoire et les arrêter, en fait c'est un jeu qui va euh, qui va dire ok euh, mon histoire, mon univers et tout, euh, ça, ça se mérite mais pas par euh, euh, pas par ton euh, talent de joueur, c'est pas ça, par ton implication. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu acceptes euh, de, de, de mourir parce qu'il est à il échelle est humaine. En fait, ça, ça, donc déjà, il est magnifique euh, et, euh, et ça joue sur le gigantisme. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il, euh, ça se veut être une. Bah, je ne sais pas comment dire, le, le rôle, le, pour moi, le but des jeux vidéo, c'est d'avoir une, une, une réelle influence sur tes émotions et, euh, et, et la frustration que tu peux en ressentir, etc. Il faut que tu l'acceptes comme tel, comme, euh, bah, je sais pas, comme, comme la vie, on n'a pas le choix. Et en fait, ce, ce jeu-là, si tu te dis, OK, je n'ai pas le choix, je veux le découvrir, eh bien, tu vas te manger dans la tronche tout ce que ce jeu impose pour le mériter. Et, euh, et je trouve qu'il est... Euh, je ne sais pas comment dire... If, euh, par, exemple, par exemple, en gros, quand tu meurs dans ce jeu-là... Euh, ah oui, il faut que je commence par le début. En gros, on est on est euh, on est un, on est on est mort. On est mort. On, en tout cas, on est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Donc, ce qui légitime le fait, d'ailleurs, euh, comme dans tous les jeux vidéo, de renaître à chaque fois, euh, c'est euh, comment dire, c'est c'est dans l'histoire et c'est très bien raconté. Et donc, du coup. Euh, euh, à chaque fois qu'on tue un adversaire, ou, 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 euh, on récupère ses âmes et les âmes s'additionnent et ces âmes-là peuvent te permettre soit d'évoluer toi, de te rendre plus fort, soit d'acheter de l'équipement et elles sont très précieuses. Et à chaque fois que tu meurs euh, dans le jeu, donc le jeu te punit parce que tu as été imprudent, parce qu'il est très juste ce jeu, hein, c'est juste que tu as été imprudent, quand tu meurs, tu peux pas dire eh, c'est la faute à la manette, c'est le jeu qui est nul, c'est en gros à chaque fois que tu meurs, tu te dis ah oh, putain j'ai encore déconné. C'est pas fiscal que... quoi. <rire> et à chaque fois que tu meurs, en gros, tu, tu, tu reviens à la vie, euh, on va dire au checkpoint, même si c'est un peu vulgarisement, vulgarisement dit, enfin bref, euh, et tu dois, tu peux, tes âmes sont encore là, hein, elles, elles sont à l'endroit où tu es mort, et donc si tu es assez prudent en y retournant, tu peux les récupérer, ce qui donne une espèce de tension euh, dans le jeu qui est, qui est palpable et qui est. Voilà, et. et euh, et je ne sais pas comment dire, il y, y a une intensité euh, dans, dans ce que te demande le jeu, dans, une, dans ton implication. Euh, et ce n'est pas élitiste, si tu veux. C'est-à-dire que chaque personne, même s'il te manque un doigt, même si tu vas se dire, euh, tu, tu peux y arriver. Euh, parce qu'il y a plein de biais aussi. C'est-à-dire que c'est un RPG. Hein, C'est-à-dire que tu peux, par exemple, euh, dès le début, partir du principe que tu vas être quelqu'un de très fort, ou alors de très rapide, ou alors de, euh, avec, avec des pouvoirs magiques extrêmement puissants. Et, euh, et tu choisis ta voix. Il y a plein de voies différentes pour finir le jeu. Euh, enfin, finir le jeu, d'ailleurs, on le finit jamais vraiment parce qu'il y a énormément de secrets dans ce jeu-là. D'ailleurs, euh, je tiens à préciser qu'il euh, y a Alt 236, qui est une chaîne YouTube que je conseille absolument à tout le monde, euh, qui a sorti euh, une vidéo sur ce mmh. jeu-là, euh, qui m'a donné euh, d'ailleurs l'idée de le conseiller à tout le monde. Euh, et euh, et j'invite tout le monde à aller voir euh, ceux qui sont dubitatifs, parce qu'il y a un univers qui est dense, euh, qui est très travaillé. Et, euh, et je dois admettre, moi qui ai joué quand même à, à énormément de jeux, que j'ai jamais. Euh, retrouver euh, le, les émotions que m'a fait euh, m'a fait subir ce jeu puisque tout, tout ce que j'ai subi tout ce que j'ai souffert dans ce jeu pour euh, pour en arriver finalement à, au niveau où j'en suis arrivé euh, euh, je, je l'oublierai jamais je sais qu'à 80 ans quand on parlera de jeux vidéo je rigolerai en disant oui non mais tu ne connais pas euh, tu, tu, voilà c'est un jeu qui se mérite en fait et je trouve que c'est un, un des rares jeux euh, dans ce cas-là c'est pas le... Euh, j'ai pas d'exemple de jeu hardcore, tu sais, où vraiment tu es content de dire aux gens, « Hey, j'en suis arrivé là », c'est pas ça, c'est une espèce de satisfaction personnelle. Tu te découvres toi-même dans jusqu'où tu peux aller, il te pousse dans tes retranchements, voilà. Donc, ça a été vraiment un gros cœur Aucun de vous a joué à Dark Souls Non,
0: par contre, j'ai trois questions.
1: Ah, alors, vas-y, france
0: alors, alors le, le, le pro, euh, la première, c'est pas une question, c'est juste que j'avais Florent Obis et La Caverne du French Geek. La Caverne du French Geek, magnifique chaîne YouTube, allez la voir. Il nous a sorti une vidéo, il a pas là, il y a quelques jours, sur euh, ses, ses comics sur Miller, c'était tout à fait génial. La Caverne du French Geek, allez checker oh, ouais, sa chaîne sur YouTube, c'est une tuerie. C'était l'instant promotionnel. C'est terminé. Et donc, euh, ils nous disent qu'on euh, que, que, qu peut qualifier euh, ce gameplay d'un gameplay exigeant.
1: Euh, ouais, ouais, exigeant, effectivement. effectivement. Euh, mais, mais juste. Il est, il est vraiment juste. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, euh, en fait, il punit euh, les, les, les joueurs flemmards que nous sommes. Parce qu'en fait, finalement, le média vidéoludique, euh, son but, effectivement, c'est nous de nous vendre du divertissement. Donc euh, voilà, donc en fait finalement le scénario souvent, il est, est qu'une excuse pour être une, une succession de gameplay ou finalement, ouais. on, on, voilà, on, on essaie de voilà, on rend ça de plus en plus dur mais on le prend un peu par la main. Là c'est pas ça, là on, là tu rentres dans un univers. Encore une fois c'est à taille humaine quoi. Tu rentres dans un univers euh, qui mérite euh, d'être d'être, euh, mais c'est comme, enfin, je sais pas comment dire, c'est, tu te sens comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que tu es tout petit, tu arrives. Si tu fais le le à euh, arriver, euh, tu vois, et tu fais pas attention parce que c'est, tu sais il y a une barre d'endurance par exemple. Dans, dans ce jeu-là, ce qui fait que si tu arrives et que tu tapes trois coups et que tu n'as plus de barre d'endurance, tu ne peux plus esquiver euh, le coup du, du gros bonhomme qui arrive en face et qui va te rendre la mandale que as essayé de lui donner, tu vois. Et donc du coup tout le temps tu es euh, tu es sur le fil euh, avec ta propre énergie. Enfin tu vois il y, y a toute une logique comme ça. Ce qui fait que euh, ouais il, il est exigeant comme mais enfin selon moi après euh, peut-être que je suis un peu euh, entre guillemets élitiste mais comme comme les jeux devraient l'être tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait euh, pour moi ce média-là, il, il il devrait, en tout cas moi c'est ce que je voudrais, je voudrais que chaque jeu vidéo me mette dans cet état-là d'exigence de, avec moi-même, genre ah putain mais fais gaffe, euh, le, ce jeu se mérite quoi. Ouais, bah,
4: les, les jeux
0: vidéo c'est comme le cinéma en fait tu... ou comme la musique ou comme n'importe quel art finalement, mais oui, bah, y y y fin, il voilà, y en a pour tout et pour tout le monde, mais je comprends Ça. tout à fait euh, qu'avoir qu des, des jeux qui, bah, qui t'imposent en fait à, à, à vraiment euh, comment dire rentrer dedans, à t'investir complètement en tant que joueur, pour pouvoir profiter complètement et ben de, de, de cette expérience vidéoludique, ben forcément c'est super intéressant. Et à contrario, euh, tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis fait quelques chapitres euh, du mode histoire du dernier euh, Call of Duty. Bon, il n'y a rien de plus con. Tu vois, tu, tu, tu suis, tu tires, tu, mais c'est euh, comme un film à gros budget. C'est totalement ouais. décérébré, mais c'est sympa pendant un petit
1: moment et, et voilà. Bien sûr. Bien et, sûr non, je ne suis pas pour interdire les autres styles de jeu. Non, non, bien que... sûr, bien sûr. Mais, ouais.
0: euh, mais, mais, mais j'aime bien tout. Par contre, c'est vrai que du coup, de la manière dont on parle, forcément, ça me pique. Mais euh, c'est en termes de temps. Euh, voilà, c'est ah, vrai, c'est
1: vrai. que, vrai que ça demande un investissement ce jeu-là. Euh, on peut pas, c'est pas un jeu qu'on peut savourer en s'y mettant une fois, puis une fois qu'on rage, on l'éteint et on n'y retourne plus. Euh, mais ouais. en plus, il est, il est exigeant, pas que dans son gameplay. Alors forcément dans son gameplay, puisque c'est par ce biais qu'on qu accède au reste, mais même par son univers. C'est-à-dire qu'il y a énormément de. Alors déjà, c'est très poétique. En tout cas, moi, je suis très très friand de, de cette poésie-là. C'est très noir, très sombre euh, et, et très profond. Vraiment, euh, si, si vous regardez, encore une fois, je, je vous conseille. D'ailleurs, la vidéo, j'irai la voir c'est quoi c'est euh, tu m'as dit euh, la caverne du french geek ok ouais. j'irai voir sa vidéo euh, promis euh, mais en gros il y a il y a tout un univers poétique, c'est-à-dire qu'ils ne te mettent pas le scénario sous le nez, c'est à force d'aller parler au PNJ, de, 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 de prendre des risques, de faire attention aux tout petits détails, parce qu'il y a tellement de détails dans ce jeu, et, euh, et je ne sais pas si vous êtes familiarisés avec la notion de, de, bah, de game design dans, ouais. dans les jeux vidéo, et, euh, et, euh, et notamment donc cet univers, en fait ce qui est génial, c'est qu'au début tu es perdu, et tu as l'impression que c'est immense, et au fur et à mesure où tu avances, il y a des raccourcis qui se créent, et, euh, et, et au fur et à mesure tu te rends compte à quel point ce monde finalement il est, il est compréhensible, et chaque pas que tu as fait, t'as euh, euh, permis, euh, permis d'accéder de, voilà, de, au monde et il devient un peu le tien, ça devient un peu chez toi en fait, tu vois, euh, malgré euh, tout ce que t'en as souffert pour être là, et, euh, et donc oui effectivement c'est un jeu qui demande de l'implication, euh, mais, mais qui te récompense pour, pour chaque effort que tu fais dans ce jeu, t'as as une, une satisfaction personnelle que j'ai jamais retrouvée ailleurs en tout cas.
0: Et tu peux commencer par n'importe quel opus.
1: Bah, j'ai commencé par le 2 qui est censé être le plus mauvais, et, euh, et honnêtement j'adore la série aujourd'hui telle que je l'ai commencé, alors selon moi j'ai pas fini le 3 j'ai pas fini le 3 euh, malheureusement il faut que j'y retourne euh, tristesse mais effectivement le 1 le 1 c'est un chef euh, dœuvre si, si vous voulez euh, voilà si vous voulez prendre euh, en plus il y a eu un, un remastering je sais pas comment on dit hein, euh, du, du premier euh, ouais. Foncez sur le premier c'est un, un vrai chef dœuvre vraiment c'est celui-là qui, c'est la sève de tout donc c'est la, la suite de Demon's Souls auquel j'ai pas joué euh, pour, pour info mais en gros le, le côté grandiose commence à Dark Souls donc le premier est génial génial alors
0: je m'engage. Je m'engage. Ah, oh, oh. Lorsque mes enfants auront quitté le foyer, euh, à peut-être <rire> jouer à Dark Souls. <rire> ok. Ah, je m'engage petitement. Hein. Je la joue vraiment petit petits bras, mais sincère. Hein. Mais ah, vraiment. Ça,
3: sachant qu'il y en a un qui a pas de jambes donc il est pas prêt de quitter le foyer. Alors euh...
0: Ouais, ça va être compliqué. Bon, on le jettera par la fenêtre s'il faut.
1: <rire> <C 'est> pas... <rire> oh non. <rire>
0: Euh, mais je sais pas si vous avez des questions sur Dark Souls. En tout cas, euh, mais quelle passion dans euh, ah bah, euh, c est, c est beau. quel jeu, merci Je sais pas si vous avez des questions, messieurs, dames, sur Dark Souls.
2: Non, non, euh, moi j'ai joué... testé un peu le 3 sur euh, la PS4, euh, ouais. effectivement j'ai tout de suite repéré que c'était un jeu qui demandait énormément d'applications
1: Ah oui, je tiens à préciser qu'il faut pas hésiter, c'est-à-dire que moi euh, je l'ai fait en deux étapes C'est-à-dire qu'au début je me suis jeté dedans à corps perdu, et je m'y suis perdu, j'ai perdu patience Et je suis allé voir, un peu comme avec les comics, hein, je suis allé voir sur internet Et donc il y a un gars qui est, euh, qui est, euh, qui, qui est génial en français, qui s'appelle ExServe, E-X -Serve, e -X, et euh, serve après euh, qui, euh, qui a lu les jeux euh, plus que tout le monde et qui, qui fait des vidéos explicatives sur comment avancer et ce qui, est, ce qui est assez rigolo, donc on se spoil un peu sauf que lui, donc il joue une certaine catégorie, c'est-à-dire qu'il joue foie mais il te, il te montre un peu comment avancer dans le jeu à sa sauce euh, ce qui fait qu'en fait ça te permet de comprendre le jeu beaucoup mieux euh, ça, ça aide vachement et je sais que ça a donné, ça a donné à, au jeu une deuxième vie pour moi et ça m'a permis justement d'accéder à toute la profondeur euh, du jeu voilà euh il
0: y a deux questions il y en a une qui me concerne on me demande si je suis le père de Philippe Croison non bravo, <rire> quelle classe <rire> et, euh, et on a Fred qui demande euh, combien de temps tu as mis pour finir Dark Souls
1: oh là combien de temps j'ai mis ben, en fait je pense qu'on finit jamais vraiment ce jeu là parce que le, euh, en gros la, la première fois que tu finis euh, tu es frustré parce que tu n'as pas tout vu et tu le sais parce que euh, à, chaque, à chaque mouvement que tu fais tu ne vois pas mais sinon la je sais pas, euh, j'ai mis plusieurs mois, je saurais, je saurais pas dire. Euh, ouais, alors ouais. attention, en jouant, en jouant, euh, ouais, ouais, peut-être deux heures, deux heures de temps en temps, par-ci, par-là. Mais en fait, l'idée aussi de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui. Le but de ce jeu, c'est pas de le terminer. Euh, le but de ce jeu, c'est euh, de s'aventurer dedans. En fait, c'est un univers. Euh, qui, que de, tu ne feras jamais le tour de cet univers et il y, y, y a des gens qui sont euh, des dits euh, professionnels de jeu dont OXSERV dont, je, dont je parlais qui, qui redécouvrent le jeu à chaque fois qu'ils le font eux-mêmes alors qu'ils ont, ils ont fini les jeux j'en sais rien, une dizaine de fois voire plus et, et qui redécouvrent des choses parce qu'il parce qu y a une, une méticulosité, une, un perfectionnisme des, des gens qui ont fait ce jeu là qui est, qui est inimitable, qui est, est venu par ailleurs donc le but c'est pas d'y aller en, en voulant le finir euh, c'est... un peu volonté, quand même non hein. Ah, je ne je suis, suis pas sûr, parce que je, je pense vraiment qu'on finit jamais. Je pense qu'à force de l'explorer, euh, tu n'as plus envie d'en sortir. En fait. Alors après, effectivement, voir la fin, euh, c'est la, la satisfaction dite euh, ultime. Mais, euh, mais euh, encore une fois, ouais, je pense qu'il ne se finit pas et, et qu'on peut, on peut quelqu'un pourrait réclamer euh, que, que Dark Souls est son jeu préféré euh, en, en s'étant arrêté à deux boss de la fin, par exemple. Je, je pense que c'est possible. Euh, voilà, c'est 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 très difficile à décrire hein. attention hein. c'est ouais.
0: seulement intrigant quand même
1: Ouais, mais, mais ça donne, je, ouais,
0: ça donne quand même bien envie. Mais ouais, mais bon, c'est quand même compliqué. Et tu vois, je regrette du coup que ma dernière geekerie, je j'ai pas choisi de parler de Call of, parce que je. de, de, de Warzone, ah, parce vrai. que je, je joue à, à Warzone avec Jules, de la chaîne Jules et Nico, là depuis quoi, 15 jours à peu près Et, euh, et est, on est ridicule, hein <rire> On est ridicule. Mais je me demande sincèrement si on va pas vous faire un live un soir de nos expériences en Warzone, parce que sans déconner, euh, je. Il y a des moments ouais, qui sont euh, grandioses mais euh, on est mort de rire. Deux guignolos qui tirent en l'air dans des quads, enfin, franchement ça s'amuse beaucoup. Pour des euh, bientôt quarantenaires, c'était effectivement une expérience vidéo
1: ludique excellente. Ouais, J'ai hâte que tu nous sortes ça en, en geekry. j'écouterai ça.
0: Ah, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Une... Enfin, je... parce que du coup, on peut, euh... enfin, on peut streamer du coup, avec la PS4.
1: Ah, il paraît, il paraît. Et pareil, euh,
0: Et je fâchais enfin, pas, on en parle la dernière fois, peut-être de se faire une petite session comme ça, histoire de rigoler. Peut-être, c'est pas impossible, on verra.
1: Eh ben, je serai peut-être
0: dans le public. <rire> euh, du coup, bah, c'est à moi que revient la lourde tâche de, de terminer euh, cette émission. Enfin, terminer, on va pas se quitter comme ça, mais en tout cas, j'ai une dernière geekerie à vous proposer que j'ai trouvée euh, hier soir à minuit. Voilà, parce que j'arrivais pas à m'endormir, je me suis dit, bah tiens, on va, maintenant que t'as payé Amazon Prime, bah écoute, autant aller regarder un peu des, des trucs qui se font, et j'adore les, euh, les, les récits de bateaux, la dernière fois j'avais parlé de, de Long John Silver, tout ça, enfin vraiment c'est euh, les bateaux, tout ça, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément, et je vois euh, The Terror. Voilà, un film, un film, une série, euh, sur des bateaux, je vois de la glace, et tiens, je me suis demandé ce que c'était. Et donc, The Terror, il y a deux saisons. Et, alors, il faut euh, distinguer immédiatement les choses, chaque saison est une histoire complète et qui n'a rien à voir avec la précédente. Grosso modo, euh, c'est tiré, c'est l'adaptation d'un roman de Dan Simons, qui s'appelle Terreur. Le pitch, il est très très simple, on est en 1845. Euh, on va avoir une expédition de la marine royale britannique qui va essayer de trouver un passage entre euh, le, le Groenland, hein, si je ne dis pas de conneries, et euh, le, le haut du Canada. Voilà, un passage qui permet de relier euh, l'océan euh, Atlantique à l'océan Pacifique, donc du coup, par le haut de la map monde, Voilà, c'est ce qui n'a jamais été fait. Et donc, on a un équipage de deux navires, l'Erebus et, euh, et, et le Terror, qui vont... Euh, partir euh, sur, euh, sur cette absolument euh, aventure, euh, mais phénoménale, parce que je peux vous garantir qu'à l'époque, euh, faire ce genre de truc, c'était complètement dingue. Et ils vont se retrouver coincés dans la glace, pris euh, eh ben, euh, par la banquise et complètement coincés, sans, euh, en sachant à peu près où ils sont, mais ils sont complètement euh, coupés du monde, coupés de tout, évidemment, à cette époque, vous tenez bien qu'il n'y a pas de, de moyen de communication. Et, euh, et voilà, et c'est un peu comme une espèce de huis clos, et, euh, et il va y avoir donc euh, des morts bizarres qui vont commencer à survenir, le froid évidemment, qui est absolument terrible, la famine qui va commencer à arriver, le scorbut, la maladie, etc. etc. Et tout ça va commencer un petit peu à s'abattre sur l'équipage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tiré... Euh, Là eh d'une histoire vraie, parce que l'expédition, euh, c'était l'expédition Franklin, si je ne dis pas de bêtises, elle a réellement existé, on a bien deux navires, l'Erebus et le Terror, qui se sont perdus euh, dans la banquise, et, euh, et, et bon, bah, sans trahir le secret, parce que de toute façon, c'est un fait historique, mais aucun n'en est jamais revenu. Et cette série nous propose, ni plus ni moins, eh bien, de raconter ce qui a pu se passer. Et donc, ça mêle euh, à, à la fois le suspense, moi j'ai vraiment eu ce sentiment un petit peu du clos, parce que bah, finalement, euh, euh, même s'ils sont dans une vaste étendue, bah, leur univers il est finalement mais minuscule, et euh, ça tourne un petit peu quand même autour, euh, autour du fantastique. Si je devais vous la faire en cours, pour moi, j'ai eu le sentiment d'avoir un petit peu de, de Master and Commander, pour ceux qui ont vu le film, j'adore ce film. Ah, putain, je note. Totalement dingue, avec... Euh, oh merde, comment il s'appelle celui de Gladiator Russell Crow. Ouais, et, euh, oh. et le mec qui fait vision.
5: Ah, oh
4: oh, je n'ai pas vision.
5: Oui. Merde. Attends, euh... je demande à mon ami. Bien joué.
0: Et, et bah, voilà, enfin, Master and Commander, c'est une tuerie sans nom. Et donc, il y a un petit peu euh, bah, ce côté euh, naval et il y a un petit peu bah, le côté euh, Frankenstein de Robert, enfin, de, avec Robert De Niro, qui est super vieux aussi, hein, parce que c'était dans les années 90. Où, euh, donc, du coup, on a euh, aussi à la fin du film un, un bateau qui est pris euh, dans la glace et la créature de Frankenstein, qui tourne autour du bateau euh, que les... Euh, les... les... Les marins entendent et euh, qui vient et qui commence à se battre avec eux. Il y a cette espèce de, de suspense haletant qui te, qui te prend à la gorge. Et enfin euh, voilà, j'ai trouvé ça, mais euh, pour l'instant, alors si je dis pas de conneries, il y a 10 épisodes, j'en ai vu que 4, donc je peux pas parler de l'intégralité de la série. Mais alors, mais foncez, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une putain de pépite ce truc. C'est des épisodes de 45 minutes, il euh, y a une pléiade d'acteurs. Alors qu'ils n'ont pas forcément toujours des premiers rôles. Euh, celui que j'ai mis en haut à droite, euh, c'est le premier que j'ai reconnu. C'est euh, Jared Harris, si je dis pas de conneries. Et il a interprété Moriarty dans euh, Sherlock Holmes. avec. Ah. Euh, oh merde, j'ai mangé le nom d'Iron Man. Avec Tony Stark. Quoi. Ouais, euh, Tony Stark, c'est mort. <rire> et, euh, et, et, et voilà. Il et y, y a aussi un mec qui a joué dans... Euh, dans euh, Merde, oh merde, tu perds tous les noms des séries, euh, avec les Targaryens, tout ça, la Game of Thrones. Ah. Enfin voilà, il y a tout un tas d'acteurs qui sont un petit peu secondaires, mais ça fait un, un ensemble vraiment, vraiment qui se tient bien, et c'est super sympa. Mais je ne vais pas en dire plus, parce que Dramoud, je sais que tu as vu l'intégralité de la saison 1, et tu vas en parler certainement mieux que moi. Bah, moi, j'avais bien, j'avais
3: été plutôt, euh, plutôt hypé, parce que, euh, en fait je sais que c'était tiré de faits réels et il y avait... quand j'avais vu la bande annonce à l'époque c'était euh, très malaisant et c'était assez, euh, assez flippant en fait c'est à dire que le... la bande annonce était faite avec énormément de, de... de cuts énormément de jeux d'ombre etc et donc je me suis dit putain mais ça, ça a l'air super sympa et en fait dès qu'on commence le premier le premier, euh, le premier épisode finalement euh, y a une... on va dire il y a la mise en place et après on est tout de suite dedans on est tout de suite confronté à, à l'Antarctique et on est tout de suite confronté à, à comment dire à, le, à, ce qui, à, un, à une ambiance oppressante et à une ambiance euh, dérangeante en fait parce que il y, y, euh, y a un côté un peu malsain par moment euh, en, dans les relations entre les gars dans les actions dans les choses comme ça et c'est et ça en fait qui est pour moi qui était plus Comment dire, le plus surprenant, je trouvais que c'était quand même bien dosé, c'était à la fois, on joue sur l'horreur, mais on n'est jamais dans l'excès, on est un peu dans un côté stressant, un peu angoissant, mais, euh, mais pas au point d'être, comment dire, d'être terrifié ou quoi que ce soit, quoi. Donc je trouve que c'est bien dosé, et c'est ça, est, est ça qui rend le truc vraiment bon, quoi. Et
0: eh ben, merci. Euh, du coup, je sais pas si quelqu'un veut s'exprimer autour de cette série.
1: Eh ben, j'ai hâte de la voir
0: ah tu peux y aller mais alors les yeux fermés ah, enfin, je vais foncer, ouvre je vais les parce que sinon c'est gâché mais euh...
1: <rire> joli grand ouvert
0: et et, et Adrie Laura, je crois que vous en avez vu des petits bouts
2: ouais on a vu le, le premier épisode euh, qui, qui nous avait grave donné envie en fait c'est carrément l'opposé de la croisière s'amuse cette série quoi. Ouais,
0: grave <rire> mais grave c'est euh... totalement l'opposé il n'y a pas Gofer qui vient pour faire un cocktail c'est mort <rire>
2: et je, je pense que ça, dans le délire, en fait, ces mélanges de fiction et de réalité, c'est un peu comme euh, Abraham, euh, Abraham Lincoln, chasseur de vampires, quoi.
0: Euh, en plus fin. Oui. <rire> <rire> oh, C'était bien, Abraham Lincoln.
2: Ah oui, bah, moi j'y crois, moi, à ce truc. Je suis sûr qu'il était
0: chasseur de vampires, le mec. Mais bien sûr. <rire> et, et franchement, euh, avec tout ce qu'on voit en termes de conspiration, tout ça... Et pourquoi pas Et si on lançait la rumeur ce soir Eh bien, voilà. <rire> C'est inspiré de faits réels. Non, Abraham Lincoln n'a pas forcément existé, mais il, voilà, il y avait un président chasseur de vampires. Allez, on part comme ça. <rire> bon, mais ouais, c'était ouais.
2: rare. Ouais, L'ambiance lovecraftienne aussi, un petit peu, je trouve. Euh une espèce d'oppression ouais, comme ça que, que vous parliez avant bah, l'Antarctique hein. j'aime beaucoup les films qui se passent dans, dans le grand Nord dans le froid justement où, où ils luttent en partie contre des éléments comme ça extrêmes ouais, mais le froid extrême
0: ça. mais il ouais. euh... y, y a rien pour eux quoi il y a rien pour ouais, et et eux ouais après ce que tu avec eux euh, dans ton fauteuil quoi ouais. si
2: c'est bien foutu quoi c'est ce que m'avait donné comme sensation le premier épisode limite j'étais en train de... de claquer des dents de d'effroi de... 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 de et... et de froid euh, tellement c'était beau aussi hein. je trouve que la réale était... les images et tout ça rendait vraiment très très très, très bien ah, oui, quoi.
0: Bah, pour le... malgré que ce soit une série télé donc du coup le, ah, le, le budget il est forcément euh, un petit peu plus euh, léger enfin euh, malgré tout euh, ça se tient super bien Sincèrement. Et c'est vrai que j'arrive pas à savoir ce qui est le, 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 le plus oppressant, si c'est vraiment le côté fantastique, on va pas rentrer dans le détail, ou euh... enfin, à tous les niveaux en fait. Les, les relations... Euh... C'est les gars, moi, je trouve. C'est... Oh, parce putain, que c'est... L'équipage, le, le, il... enfin, tu sens que c'est tendu entre eux. Et là où j'en suis, les questions de bouffe commencent à peine à apparaître. Mais quand les questions de bouffe vont vraiment commencer à devenir préoccupantes, attention. Hein. Ça, ouais, moi, les gammes font plus peur
3: que 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 la menace. Que la menace ouais. Parce que parce que là, en fait, après, tu les vois vraiment. Tu t as des actions complètement euh, irrationnelles, complètement euh, extrêmes, etc. Et moi, c'est moi, j'ai plus peur, en fait, de savoir qu'est-ce qu'ils vont se faire entre eux. Mmh. C'est en fait tous est les récits. Truc où... qui est du PQ, quoi. En fait, tout, tout, tout les récits, euh, tous les récits où tu te retrouves en fait, avec une communauté qui va devoir vivre, etc., tu es, es purement dans un schéma euh, ça m'a gesté des Mouches, en fait. Et donc, du coup, quand, 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 quand on est, on va dire, le mythe de Sa Majesté des Mouches, on sait juste à quel point ça peut aller loin. Et donc, du coup, moi, quand je vois un truc comme ça, je me dis, mais je vois la construction et, et j'imagine je, je, ce qui peut se passer et je trouve que c'est ça qui est terrifiant. Et parce que finalement, l'être fin, humain. Et euh, est une espèce terrifiante en fait. Mmh. Et moi c'est moi c'est ça qui me presse le plus. L'un des l'un des enfin capitaine du bateau, je me rappelle plus exactement son, son poste. Il, il, il fait enfin il, il est d'une froideur et il est d'un comment dire d'une 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 distance vis-à-vis -vis des autres etc. Mais en même temps il a un regard enfin c'est moi c'est oh, lui il me glaçait le sang
0: par exemple.
4: Moi c'est ce Que tu parles, euh, Dramont, euh, l'humain euh, qui est terrifiant et tout, ça me fait penser au film The Road. Oh
2: là oh là!
4: Le film bah, The Road, putain, il est chaud. Et tu es vraiment confronté à tout ce que l'humain peut faire de pire en fait. C'est exactement ça. The Road, c'est pas mal aussi.
2: Avec Robert
3: Carlyle. The Road, pour toi, Gestueux, tu es en monde post-apo. Et. Et du coup, tu suis euh, Viggo Mortensen avec son fils et euh, bah, ils vont un peu devoir se démerder pour survivre. Ils cherchent quand même un peu à, à relier un point A à un point B, entre guillemets, et il se passe des choses, il y a différentes rencontres, etc., quoi. Mais c'est ultra malaisant. Moi
4: j'étais en stress tout le long du corps. Ouais. Ouais,
2: Parce qu'ils sont et, dans un univers aussi où t'as
3: plus rien qui pousse.
2: Oui, tu est vraiment mort
3: de chez mort. Ouais, mais et, en plus, en fait, le truc, c'est surtout, dès qu'il rencontre quelqu'un, ouais, ouais. Ouais, ouais. tu te tu, tu dis, mais putain, qu'est-ce ouais, qu qui va se passer Qu'est-ce que c'est que ce mec
1: c'est -ce tout l'intérêt des discours post-apocalyptiques, c'est-à-dire ouais. c'est là où la confiance elle est nécessaire et impossible. Et c'est vrai que dans ce film là c'est tiré au paroxysme. Ouais. Le
2: seul film où je suis ressorti de la salle avec un pote, on, a... on est rentré ensemble, on n'a pas parlé. Quoi. On était euh, on reprend ouais, ce ouais, film elle était en mode puissance. déprime totale vous
0: étiez méfiant l'un envers l'autre dans la voiture <rire> <J 'ai rire> dans on s'est
2: quitté on a fait bon bah salut salut bonne soirée alors d'habitude on parlait toujours des films qu'on allait voir et tout genre, les petits débats d'après film entre là non Après, y a des et scènes, vous avez siphonné hein, une de
0: 105 junior <rire> ouais. ah bah là, là tu es, es dans la bagnole tu
3: sors du film tu es dans la bagnole avec ton pote ton pote tu fais oh putain j'ai faim bah, tu le laisses au milieu de la route quoi. tu te casses
4: euh, je, tu t'en pas le pire c'est les, les regroupements d'individus qui se sont organisés pour survivre ce euh, ouais. qu'ils font putain c'est ouais. mais,
3: mais en, en fait quand je vois ça moi ça me fait, ça me fait vraiment penser à euh, justement, un titre par exemple comme, euh, comme Walking Dead, que tout le monde dit c'est un comics de zombies, pour moi Walking Dead c'est pas un comics de zombies non. parce qu'en fait les zombies on s'en bat les couilles.
1: Mais est-ce que c'est est est pas tout, tous les récits sur les zombies, c'est un peu ça C'est toujours en fait une, non, mais... une, une déshumanisation de l'autre pour, 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 pour voir un peu ce que, le, le peu d'humanité qui reste euh, dans, dans son horreur et, et dans finalement sa, sa façon d'être inhumaine dans notre fantasme de ce qu'est l'humain, tu vois ce que je veux dire
3: bah, 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 C'est ça, et je trouve que. Justement, il y a certaines choses, déjà, quand, moi, je, me souviens, quand, quand je lisais « Walking Dead », notamment les premiers tomes, il y a des choses que tu lis. Moi Je me souviendrai toujours d'une scène dans le tome 5, euh, quand, il rencontre, euh, quand il rencontre le gouverneur. Je, je euh, ah ouais. C'est là elle m'a complètement marqué. Et, 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 et c'est là où tu vois euh, la, la qualité, c'est que c est, c est maintenant ces récits, ces séries, ces films, il y en a eu tellement que finalement, un peu réussir à se démarquer, c'est très difficile. Et « The Road », et pourtant ça a, ça a 10 ans The Road, hein. je crois que ça doit mm. dater 2010 The Road ça a, malgré tout ce qui a été fait avant il arrive à mettre une telle angoisse ouais. une telle ambiance que c'est ces trucs. et du coup pour revenir à, à, à The Terror moi ça m'avait fait un peu pareil parce qu'on voit le contexte et c'est vraiment le fait que ils sont en huis clos, donc ils sont ensemble. Et quand on sait à quel point, du coup, comme on vient de démontrer, l'être humain peut être horrible et perdre toute son humanité, eh ben, dans ma tête, je me dis, ils sont en huis clos, là, ils ne peuvent pas partir. Tu ne peux pas dire' bon ben, les mecs, je ne les aime pas, ils sont louches, je vais faire de la route. Tu ne peux pas te dire, il ne faut pas que je reste avec eux et je me casse. Tu pas le choix. Et c'est pour ça que pour moi, je ressens encore plus l'angoisse, justement, par les mecs que par euh, la menace qui est dehors. Mmh.
0: Tu fais peur quand, euh, quand je t'entends aimer comme ça les, les trucs post apo ouais.
1: <rire> Ah d'ailleurs, avec ma blonde, on s'est fait... Euh, elle voulait remater euh, I Am Legend, hein, euh, j'imagine. Ah pas de Et euh, j'ai chopé du coup la version avec la fin alternative, mmh. euh, qui respecte a priori la fin du bouquin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous conseille... Bah non, en fait, le,
4: le bouquin, J'ai eu le bouquin, euh, c'est pas du tout la même chose que le film, hein. c'est vraiment différent. Hein. Et
1: ben, ouais, euh, euh, cool. ah d'accord. Voilà, en tout cas, il y a une fin alternative euh, mmh. au film, et je l'ai découverte récemment, et je vous invite à redécouvrir ce film. Avec cette fin-là, je trouve que ça donne un, un sous-texte euh, brillant euh, voilà, à mmh. ce film -là. Donc c'est la petite geekry euh, plus plus.
0: Quoi. Moi, j'ai eu du mal à... Enfin, j'ai adoré ce film, mais euh, tu... Enfin, tu vois, tu as des films comme ça, tu... je les adore, mais j'aurais du mal à... à aller les revoir. Je l'ai trouvé triste! Oh là là là! Ah là bah là oui,
1: oui c'est le concept, hein, c'est le concept. Bah, du coup, The Road, t'auras peut-être du mal.
0: Bah, <rire> honnêtement, ah, euh, de la manière dont <rire> vous m'en avez parlé, alors je l'ai noté par politesse, parce que <rire> voilà, mais je suis pas sûr d'y aller dessus. C'est vraiment. Ah. Euh, bah, ouais. ouais, ouais, non, sûr, ouais. Non, mais on
1: compris que t'as peur. T'es une
4: fausse en période de confinement.
0: Ouais.
1: <rire> Allez, <rire> t'es une
0: poule bouillée!
2: <rire> le regarde pas dépressif. Hein.
1: Mais en même temps, une, euh, une œuvre artistique qui te fait éprouver quoi que ce soit, que ce soit du dégoût, de la tristesse, etc., c'est qu'elle a réussi son travail,
0: Exactement. Exactement. Okay. Mais euh, voilà, il y a des trucs. Euh, ouais, J'aime ai, bien, euh, de temps en temps, avoir la surprise de ce genre de film, mais, ouais. euh, mais, mais ne pas y aller euh, sciemment, consciemment. Pas te l'infliger. Ouais. J'ai beaucoup plus de mal avec ça. Et une fois que je l'ai vu, euh, je suis content de l'avoir vu parce que c'est effectivement une très, très, souvent une très bonne expérience, mais je n'irai pas le revoir. Comme euh, un film bon, euh, qui m'a fait ça, avec euh, merde c'est Irréversible Avec oh, Monica ouais. Bellucci.
3: Oh putain,
0: voilà. je pas vu. J'ai oh dét... horreur dessus. suivre. Il est.
1: Ah, il Je... a à voir. Ah, c'est chouette, il se fait violer ou pas
3: Hein ouais. ouais, mais. Ouais, c'est ça, c'est
1: fameux.
3: Je connais pas tout, le... tout le discours artistique ou quoi que ce soit ou machin. Mais moi, ça... Enfin, perso, ça m'a mis tellement mal à l'aise. Ah, mais c'est Gaspar
0: Noé. Ah oui, mais lui. Ouais. Il... Bon,
4: Ils avaient rajouté aussi des sons en, en basse ouais, fréquence
0: ouais mais c'est au, au delà de cette scène là parce qu'effectivement cette scène elle est, elle est atroce de réalisme c'est ça qui est le plus difficile ah oui, elle est atroce est, de est réalisme Mais oh, juste, y, parce, en fait on a trop parlé de cette scène là et cette scène oui elle y est mais c'est euh, la manière en fait dont, euh, dont l'histoire elle est racontée tu, en fait c'est raconté à l'envers tu commences par le pire et tu, mmh. et, et tu remontes dans le temps, tu revois le début. Et c'est encore pire que si on te l'avait raconté à l'endroit. Parce mmh. que tu, tu, tu vois le pire du, euh, de ce qui arrive à cette femme-là, à ce couple-là, immédiatement. Et tu remontes à 2-3 jours avant et tu vois peut-être le, le plus grand moment de bonheur de leur vie. Et, ah, et okay. c'est ce grand écart... Qui est, euh, mais qui est scénaristiquement mais totalement génial. De toute façon, Vincent Cassel, Albert Dupontel, ils ne seraient pas allés sur un film comme ça par hasard. Ces mecs-là, Albert Dupontel ouais. encore
1: plus. tu vois. Ah, Dupontel, ouais, C'est ouais. un monstre.
0: Et, 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 et ce film, au-delà de cette scène-là, euh, ils ne pouvaient pas la rater. Ils étaient obligés de la montrer le, le, le plus salement possible et malheureusement le plus réellement possible parce qu'un viol, c'est aussi ça, c'est
5: horrible ah, c'est
0: long c'est le ce but que tu du film c'est horrible et, 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 et quand tu arrives vers la fin du, du, du film vers euh, ces, ces derniers moments où tu comprends euh, tout le bonheur qui était en train d'accueillir ce couple c'est oh mon dieu mon dieu que ce film ait réussi mais, il, mais je ouais. ne le reverrai plus jamais de ma vie c'est ouais, sûr coup,
1: je crois que je suis maso parce que tu m'as donné envie hein. je le note je le ah, <rire> oui. ah, mais...
0: incroyable <rire> et, et Albert et... Dupontel dans ce rôle là il est magistral, magistral.
1: ah bah de toute façon lui je suis fan hein. je prends tout
0: ah, c'est bah, pareil. Ah, mais le, le, le film mérite de toute façon euh, mérite un, un,
3: un coup d'œil. Alors après, il y a le nombre de gens qui disent le film ne devrait pas exister, les machins, le ceci. Ouais, mais je, pour moi, c'est du débat. Euh, je m'en me, enfin, bats les couilles. Enfin, si tu n'as si pas envie
1: de voir le film, tu ne le regardes pas. C'est ouais, voilà, mais... le problème du principe de la censure. C'est-à-dire qu'en fait, l'art, il y a, ouais. il y a pour, euh, pour vertu de devoir être accessible euh, par tous et, et faisable par tous, finalement. Euh, tu n'interdis rien, c'est juste.
3: Ouais. Mais en, en, moi, c'est ça que je disais, quand il y a des gens qui disent « Ouais, mais ce, ce film, ça peut pousser des gens euh, à, à violer. » mais ouais, euh, C'est oui, même un gros,
4: ouais. euh... ceux qui disent « Les cheveux ouais, d'eau, ils mais... violents parce que tu putes, etc. Enfin,
1: » ouais, bah, et euh... Moi, depuis que j'ai vu le dans, Jason, euh, priorité, je me balade là, avec, avec un masque. Un... <rire> <rire> voilà, <rire> je dégomme oui. des
2: gens à la machette je devrais peut-être pas le dire en live là parce qu'on recherche depuis quelques temps mais
5: euh,
2: je fais un bon massacre dans le coin
5: et Spider-Man
0: il adore Dragon Ball il fait des caméras régulièrement mais bon euh, voilà bon
4: non, mais, moi, moi je sais que
0: j'avais
3: vu le monde de Nemo bah euh, voilà moi après je suis parti à la recherche des poissons enfin euh, <rire> bah, c'était
4: ah voilà après, je... quand j'ai quand
3: j'ai failli quand j'ai failli mourir euh, noyé parce que je pouvais pas je pouvais pas respirer sous l'eau là bizarrement personne n'a porté plainte contre Pixar enfin bref <rire> bah, je dis ça je dis rien ça. non mais pour revenir du coup à la réversible, moi je comprends que par que par exemple des gens vous avez pas le voir parce que euh, ils se sentent pas prêts psychologiquement moi je sais que c'est rien que d'y repenser ça me ça me ça me chamboule et j'ai j'ai horreur d'y repenser et euh, et en même temps euh, comment dire dire que le film devrait pas exister pour moi c'est du, du non sens absolu par contre pour des gens comment dire qui sont intéressés mais, mais clairement c'est un film à voir c'est un film bah oui qui crée du débat qui crée de la discussion euh, d'accord pas d'accord etc enfin, après voilà c'est un opinion mais euh, c'est c'est voilà il a rien de, pour moi il y a rien de maso c'est vraiment euh, c'est de l'intérêt, et je comprends qu'on puisse en être intéressé, quoi. c'est complètement.
0: Alors, parler d'irréversible, alors que j'ai mis la vignette, les Rangers du geek. <rire> <rire> J'étais en train de me dire, là, effectivement, je... est-ce qu'on est vraiment, vraiment,
4: Petite pensée à, à Vanessa qui nous demandait au début euh, si le live était euh, pour un enfant de 10 ans.
0: <rire> ah merde, ouais. on n'a pas dit 3, 3 sur le et live, encore, euh... ça va.
4: Oh, on n'a rien dit de dégueulasse.
0: Non, non 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 alors bah, d'ailleurs mais... donc on va vous raconter une scène de The Road donc du coup
4: <rire> quand ils arrivent dans la maison
0: alors du coup euh, bah je crois qu'on a le petit rituel du coucher oh. <rire> 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 je veux même pas savoir euh, je, je crois qu'on a terminé bah, nos, nos enfin, pas, je crois je le sais mais c'est une manière d'essayer de, de, de l'amener en douceur cette, cette fin d'émission euh, qui est, est inéluctable mmh, voilà mais euh, alors bah, avant, euh, avant de, de, de vous laisser la parole et puis un dernier mot je voulais vraiment euh, et bah remercier Adrien et Laura d'être venus c'est super gentil et ça fait super plaisir et si vous <rire> ne connaissez pas le, leur travail et eh ben, euh, eh ben, eh ben vous avez tort et vous devriez aller le voir surtout si vous aimez les comics vous aimez le cinéma et tout simplement bah, les gens qui sont gentils bienveillants et qui font de j'allais dire un excellent travail mais le mot est trop faible euh, vous faites un travail de dingue et, euh, et c'est vrai que bah, YouTube est malheureusement extrêmement injuste et euh, voilà vous, avez, vous mériteriez 200, de, 1 million euh, d'abonnés ou je ne sais comment. En tout cas, votre travail est tout simplement fantastique et, euh, et même s'il n'y a pas des milliers et des milliers d'abonnés, peu importe parce que la qualité, elle est là et c'est vraiment euh, vraiment l'essentiel. Et merci vraiment pour votre travail. Ben, euh, merci beaucoup. Donc, merci, rien, merci, Ça me touche énormément. Bah, c'est sincère. C'est toujours ce qu'on dit. On invite toujours les gens... Euh, euh, qu'on aime. Alors, si on ne vous a pas encore invité, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, mais c'est que bah, il hein, euh, n'y a pas forcément euh, 15 000 places autour du micro.
4: On fait ce qu'on peut. Hein.
0: Ouais, on fait ce qu'on <rire> peut avec ce qu'on a, mais, euh, mais, mais voilà, si on vous invite, soyez, euh, soyez sûrs et certains qu'on a euh, plus que de l'estime pour vous. Et, euh, et Antoine, mais que te dire, mais quelle belle rencontre. Mais mon Dieu. Si on m'avait dit euh, qu'en faisant euh, des, des vidéos, des podcasts, euh, j'aurais l'opportunité euh, bah, d'avoir ce, ce genre de rencontre, eh ben c'est voilà, tout simplement génial. Alors, ceux qui ne connaissent pas ton univers, tes, euh, tes chansons, ta musique, eh ben, mon Dieu, mais allez le voir. Ah, euh, Suivez-le sur Instagram aussi parce que c'est tout simplement euh, génial. Je <rire> et, euh, et, et un grand merci aussi tout particulièrement euh, à toi parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des youtubeurs euh, ou même d'autres personnes qui étaient nettement moins connues que toi et qui se prenaient pour des stars, et je dois dire qu'à aucun moment tu nous as fait ressentir ça, et au contraire, mon dieu que t'es bienveillant, mon dieu que t'es gentil, oh. mon dieu que t'es ouvert, et tu peux pas savoir le plaisir que tu nous as fait, en, euh, pas en acceptant de venir dans cette émission, mais en étant réellement heureux de venir, c'était ah, ça certainement notre
1: plus beau cadeau. Oh bah, génial, bah, j'étais sincèrement et franchement, je suis encore tout fou d'avoir fait ça. Vraiment, merci de m'avoir accueilli, les gars. Merci, G, parce que euh, voilà, c'était un, un bonheur, vraiment, sincèrement. Et la bienveillance, hein, on est d'accord. <rire>
0: bah, c'était vraiment un bonheur partagé. Passionné et passionnant. Et oh. je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose.
1: Je vous aime, putain. <rire> <rire> moi
3: je moi je me désabonne de Laura TV parce qu'avoir ramené euh, The Road sur la table c'est pas des bons souvenirs et je peux pas, je peux pas tolérer ça, c'est mort
0: et la semaine dernière c'était Vanessa qui parlait de la sexualité des super-héros mais euh, ça... <rire> ah merde c'était en off putain, et c'est un mauvais ouais. souvenir aussi <rire> pour vous, moi je l'ai pas vu mais bon en tout cas, bah écoutez, on va se laisser là. Merci. mais bah, Un grand grand merci euh, à vous euh, d'avoir été là. Un très, très grand merci aux gens qui étaient présents euh, sur le chat, à ceux qui sont euh, eh ben, nos habitués, à ceux euh, qui n'avaient pas forcément l'habitude de nous suivre. Ça nous a fait super plaisir de passer cette petite soirée avec vous. Continuez à être très prudents, restez confinés, et euh, voilà, on passera tous ensemble euh, cette épreuve difficile en étant euh, solidaires et en pensant euh, collectivement plutôt qu'individuellement. On vous fait des très, très gros bisous et puis on vous dis à très bientôt. Bisous, salut, ciao, salut.
5: ciao, bonne soirée.